0: Dobry wieczór Państwu, Konrad Szyłajski, Halo Radio. Dzisiaj znowu wieczorem jesteśmy gośćmi kawiarni Między Słowami. Warszawa, ulica Chmielna 30, gdzie podejmują nas bardzo fajnymi rzeczami. Ja dostałem lody, można zamówić wszystkie dobre rzeczy i to trochę ułatwia rozmowę. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Jarosławie Kaczyńskim. Wyszła właśnie książka, bardzo interesująca. Gdzie jest książka? Zniknęła mi, ale zaraz ją znajdę. Nie wiem, gdzie ona jest. Potem ją znajdę. Książka nazywa się Prezes i spółki Imperium Jarosława Kaczyńskiego. Jest to pierwsza pozycja, która w jakiś sposób zmienia nasze widzenie, promuje nie Jarosława Kaczyńskiego polityka, ale promuje Jarosława Kaczyńskiego biznesmena. Pokazuje, że jest to człowiek wielu talentów, że jest to człowiek renesansu, który potrafi nie tylko być zręcznym politykiem, dobrym mówcą, oratorem, szefem partii, ale także bardzo przedsiębiorczym i powiedziałbym niezwykle efektywnym biznesmenem. To jest ta nowa twarz, która myślę w ujęciu pań ma charakter z lekka dwuznacznym. Dlaczego dwuznaczny? Zaraz przedstawię panie, ale tak chcę wstęp zrobić, żeby słuchaczy zainteresować. Ponieważ czytając tę książkę miałem takie wrażenie, że dla jednych to będzie coś w rodzaju paszkwilu, czyli taki atak ohydny, obrzydliwy, próbujący zdezowołać prezesa, ale dla wielu innych będzie to w zasadzie wielka pochwała. Postawi go w jednym rzędzie z Trumpem i Putinem. To tyle może mojego wstępu. I teraz chciałem przedstawić dzisiejszych gości. Mianowicie mamy przyjemność gościć e, autorkę, jedną z dwóch autorek tej pozycji, e, redaktor Iwonę Szpale. Do mikrofonu dzień Dobry
1: dzień, dzień dobry, obok mnie druga autorka.
0: Tak, druga autorka nazywa się Agata Kondzińska.
2: Dobry wieczór państwu.
0: E, I e, jako, że ja nie jestem historykiem, nie jestem politologiem, tylko prostym reżyserem. Pozwoliłem sobie zaprosić mojego starego znajomego, znaczy on jest młodszy ode mnie, żeby było jasne, profesora Antoniego Dudka. O, Antoni. Dobry wieczór, z tym, że znamy się już naprawdę wiele lat, także ja taki młody nie jestem. Tak, ale ja poznałem Antoniego jeszcze jak był studentem, ja już wtedy byłem po studiach chyba, tak, tak. No niestety jestem kilka lat starszy, ale czuję się młodszy. Ja nie jestem profesorem, ja jestem prostym doktorem. Natomiast tutaj mamy do czynienia z profesorem Belwederskim.
2: Ja tytuł magistra, a ja podstawówka. <głosy> <głosy>
0: no dobrze. Proszę Państwa, najpierw jeszcze może takie ogłoszenia parafialne. Mianowicie chciałem podziękować wszystkim słuchaczom za to, że w ogóle nas słuchają, bo jest mnóstwo innych stacji. No ale ta jest na pewno najciekawsza, szczególnie jak ma takich gości, ale także chcę grzecznie przypomnieć, że ci, którzy słuchają, mogą też się zastanowić, czy nas nie wesprzeć, ponieważ musimy korzystać z waszej szczodrości, bo inaczej nas nie będzie. Nie będziecie słuchali nie tylko mnie, no to jest takie dosyć banalne, ale także pani redaktorek albo profesora Antoniego Dudka, który jest tutaj gościem dość często, że tak powiem, widziany. I myślę, że warto go zapraszać, ale się nie da, jak nie będziecie nam po prostu wpłacać choćby małych kwot. Za co z góry bardzo dziękuję. Wszelkie informacje, jak to zrobić, są na stronie. Ten wstęp, myślę, ma taki troszkę biznesowy charakter i to dobrze nas ustawia w tej dyskusji, którą za chwilę będziemy przeprowadzali. Ale najpierw chcę powiedzieć, że ja miałem przyjemność znać obu braci Kaczyńskich. Żyję już na tyle długo jako człowiek wychowany jeszcze w PRL-u. Tak wielu zresztą współpracowników Jarosława Kaczyńskiego i on sam, że w 1989 roku miałem honor być gościem w mieszkaniu Lecha Kaczyńskiego. I pamiętam dobrze, że Lech Kaczyński, wówczas wiceszef Solidarności, jeśli się nie mylę, tłumaczył mi arkana jego pracy. Ja wtedy pracowałem dla BBC i wyjaśniał, jak ważne jest to, żeby uwłaszczyć komunistyczną nomenklaturę że to jest jego praca. On bardzo się starał, żeby załogi zakładów pracy, które wtedy były no, przygotowane do tej wielkiej reformy Balcerowicza, czyli generalnie miały pójść na bruk, żeby się nie zbuntowały w momencie, gdy dawni dyrektorzy, dawni sekretarze partyjni będą je przejmowali. Nie było innej kadry, w związku z czym, siłą rzeczy, zwykle ci ludzie wykupywali to na swój sposób, w taki czy inny, a I argumentem, dla którego trzeba było to robić, było to, że resorty siłowe wówczas znajdowały się w rękach Floriana Siwickiego, proszę poprawić, jeśli się nie mylę, i generała Czesława Kiszczaka, MSW i MON. W związku z czym, de facto, ta sytuacja, która skończyła się pokojowo, mogła zakończyć się czymś w rodzaju Rumunii. Gdyby te resorty siłowe i dawny aparat nie poczuł, że przechodzi gładko od gospodarki ręcznie sterowanej i tej takiej centralnie kierowanej do kapitalizmu, w którym ci ludzie będą mogli zająć należne im miejsce. Zresztą często zajmowali. Więc pamiętam te pouczenia Lecha Kaczyńskiego, który mi to wszystko wytłumaczył. Ja świeżo przyjechałem z Anglii, tak za bardzo nie, nie wiedziałem właściwie co się w Polsce dzieje. I było to trochę zaskakujące, że wiceprzewodniczący Solidarności mówi mi, jak tutaj trzeba robić biznes z komunistami. To było takie pierwsze spotkanie. Drugie, które miałem, to było w redakcji tygodnika Solidarność. Mianowicie tam wtedy był już Jarosław Kaczyński, ale on się tak przemykał, że tak powiem, że w zasadzie nawet nie dostąpiłem zaszczytu, żeby z nim rozmawiać. Miałem tam sporo znajomych. Którzy tam się kręcili, Jurek Łosiński, mój kolega z roku, Józef Orzeł, Krzysztof Czabański i tak dalej, moi sąsiedzi. Nie pamiętam, że on tam w gabinecie siedział i specjalnie z tą załogą się chyba nie fraternizował. No, a potem ja pokazałem to wszystko, co zobaczyłem w filmie Człowiek z, mogą Państwo go sobie obejrzeć, i tam jest pokazany ten proces, właśnie przechodzenia od a jakby to powiedzieć, no, dawnego systemu do nowego. To tyle mojego wstępu, żeby pokazać, że ja to wszystko własnymi oczami widziałem, więc jestem takim żywym świadkiem historii, prawie czego Antoni, mogę tutaj być takim człowiekiem, który ci będzie opowiadał te baśnie z muchu i paproci. A teraz chciałem, żeby panie posłuchały opinii recenzji, bo próbowałem znaleźć recenzję i w oczywisty sposób wszystkie głosy po stronie tej takiej agorowej czyli Agora, Gazeta Wyborcza, Newsweek i tak dalej, i tak dalej, są raczej entuzjastyczne w stosunku do waszej książki, że tutaj odkryłyście coś niezwykłego, mianowicie, że Kaczyński jest wielkim biznesmenem. Natomiast nie mogłem znaleźć niczego ciekawego po prawej stronie, bo właściwie niczego chyba nie ma. Poprawcie mnie, jeśli... Ale ja nie znalazłem. Googlowałem cierpliwie nawet przed chwilą. I jeden z moich znajomych, ja mam znajomych po obu stronach barykady, napisał tak... Zastanawiam się, czy środowisko Gazety Wyborczej jest tak głupie, czy tak bezczelne, że w ciągu paru lat zmienia narrację na temat Jarosława Kaczyńskiego o 180 stopni. jest tak zapytania. Do niedawna usiłowali kreować go na niesamodzielnego nieudacznika, który rzekomo nie ma konta w banku, nie potrafi zadbać o swoje otoczenie, jest zależny od mamy i tak dalej. Aż tu nagle usiłują ludziom wciskać to, że to człowiek robiący milionowe interesy, rolujący najtwarszych biznesowych graczy, twórca finansowego imperium stojącego za sukcesami PiS. No i to jest taki jakby wstęp, na ile się zgadzacie z tezą, którą postawił prawicowy działacz.
2: A to jest jaki prawdziwy działacz? Yy,
0: no, Kto to jest? To jest nazwisko hmm. mojego znajomego, chyba mogę podać. Aha, ale
2: nie, czy to nie jest jakaś publiczna recenzja, yy, tak? Yy,
0: na Facebooku, ogólnodostępny. czyli ogólnodostępne. Mhm. to był, nie wiem czy dalej jest asystent jednego z posłów PiSu, mhm. pan Szymon Sary. Pan Rozumiem, napisał. no nie
2: zaskakuje mnie, jeśli pan jest funkcyjny i należy do elity i środowiska Prawa i Sprawiedliwości to, że wydaje mi się, że nie przeczytał tej książki, przynajmniej sądząc po tej recenzji, którą tutaj pan nam przeczytał, bo to nie jest tak, że nagle środowisko Gazety Wyborczej wysłało dwie dziennikarki na front i postanowiło y, zmienić wizerunek Jarosława Koczyńskiego. Jarosław Kaczyński nadal nie ma pewnie konta w banku, chyba że zmusiła go do tego rzeczywistość, bo nie ma już okienek z kasą, których mógłby odbierać w parlamencie polskim pieniądze i musi mieć konto. To jest opowieść o tym, że Jarosław Kaczyński jest umie otaczać się ludźmi, którzy potrafią robić interesy i, i to ci ludzie są jego siłą i oczywiście jego talentem jest wynajdywanie tych ludzi, ale ich siłą jest docieranie i odnajdywanie pieniędzy, poszukiwanie tych pieniędzy na różne inwestycje i projekty biznesowe. O tym jest ta opowieść i środowisko Prawa i Sprawiedliwości, a wcześniej Porozumienia Centrum, no jest jedną z najbogatszych partii w Polsce, jeśli by zajrzeć na jej zaplecze gospodarcze.
0: To znaczy najgorszych. Najbogatszej, przepraszam.
2: Ja chciałam też powiedzieć,
1: że to nie jest książka, to jest książka o pewnego rodzaju
0: hipokryzji, o
1: tym jaki Jarosław Kaczyński zbudował wizerunek w polityce i na polskiej scenie, a co o tym, co działo się też za kulisami i tam po prostu dwa dodać dwa wcale się nie równa cztery.
3: Tak, chciałam jeszcze dodać.
0: Czy pan profesor jakoś próbuje skomentować tę sytuację?
3: No Ja mogę się zgodzić
0: z oboma
3: paniami, to znaczy to jest tak, że w tym komentarzu, tej recenzji, którą, którą Konrad przytoczył, mamy takie zderzenie, czy takie myślenie o Kaczyńskim rzeczywiście jako o człowieku, oderwanym od rzeczywistości i on jest oderwany od rzeczywistości w rozumieniu na przykład korzystania z tego potężnego majątku, bo on rzeczywiście z tego co wiadomo żył zawsze dość skromnie i żyje dalej skromnie, co nie przeszkadzało mu i to jest w tej książce bardzo dobrze opisane, zdobyć dla swojego środowiska politycznego no, bardzo pokaźnego majątku, który pozwolił przetrwać najtrudniejsze lata, bo tak się składa, że ja Jarosława Kaczyńskiego poznałem osobiście pod koniec z lat 90. Zaproszono mnie, żeby było zabawnie organizatorem tego spotkania był nie kto inny jak Paweł Graś, czyli człowiek, który później do dziś jest jednym z najbliższych współpracowników Donalda Tuska, a wtedy był działaczem czegoś, o którym już nikt nie pamięta, tak zwanego Ruchu Stubła. była to taka mała pseudopartyjka, która gdzieś tam na obrzeżach AWS-u się przemieszczała. W każdym razie Paweł Graś, którego znałem z kolei ze studiów w Uniwersytecie zaprosił mnie na spotkanie z posłem Jarosławem Kaczyńskim, żeby podyskutować o mojej książce dotyczącej początku lat 90. I ja do dziś pamiętam początek tego spotkania, gdzie Jarosław Kaczyński zaczął wystąpienie, że Szanowni Państwo, to była nieduża grupa ludzi, to było w Oświęcimiu, bo nie kilkadziesiąt osób, przyszło może trzydzieści, zaczął spotkanie od takiego stwierdzenia. Proszę Państwa, ja oczywiście jestem posłem na Sejm, ale chcę Państwu powiedzieć, że ja będę tu mówił o tej książce doktora Dudka Zujotu, z ujot u już z pozycji emeryta politycznego, bo wprawdzie y ciągle jestem tym posłem, no ale Państwo wiecie, że jestem posłem niezależnym, że mnie wybrano z listy Ropu, który właściwie nie istnieje, bo ma sześciu posłów. I, i dlaczego o tym mówię? No dlatego, że y to był ten czas, kiedy Kaczyń funkcjonował, tak naprawdę dzięki zapleczu finansowemu, które rzeczywiście udało mu się zgromadzić w sposób jaki jest opisany w tej książce, czy gdyby on tego zaplecza wtedy nie miał, to on by tym emerytem politycznym prawdopodobnie został, natomiast ponieważ udało mu się te zasoby zgromadzić, to kiedy było wcześniej jeszcze gorzej, zanim ja go poznałem, a to jeszcze gorzej to było po roku 93, kiedy on w ogóle wypadł z Sejmu i przez 4 lata, prawda, Donald Tusk wydawał książki o Gdańsku, który też wypadł z Sejmu jako jeden z liderów KLD, a Jarosław Kaczyński wypadł z Sejmu i sobie siedział właśnie na Nowogrodzkiej w siedzibie spółki Srebrna, gdzie miał swój malutki gabinecik tak. i, i sobie przeżył aż do roku 97, kiedy z trudem, ale do Sejmu się dostał, ale znowu dalej uważał się za Ameryta. I to jest tak naprawdę siedem chudych lat, mniej więcej roku między 1993, a rokiem 2000, kiedy jego brat Lech zostaje ministrem sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka i karta polityczna się odwraca. I to jest książka, która opowiada o tym, jak Jarosław Kaczyński jego przyjaciele, sojusznicy, stronnicy zdołali przetrwać właśnie te ciężkie lata 90. No i rzeczywiście udało się panią zgromadzić ogromną ilość szczegółowych informacji. To są rzeczy, o których pisano i mówiono gdzieś wcześniej, prawda, cząstkowo, ale nigdy to nie zostało wszystko, wszystko zebrane w jednym miejscu i tak szczegółowo omówione. to jest dla mnie ogromna wartość, bo to jest rzeczywiście przyczynek nie tylko do biografii Kaczyńskiego, bo to, to się dzisiaj jest ta książka czytana przede wszystkim przez pryzmat biografii Kaczyńskiego. No wiadomo, kim jest dzisiaj Kaczyński, człowiek, który rządzi piąty rok polską, właściwie można powiedzieć w sposób, yy, mając tak dużą władzę jak nikt przed nim w III RP, ale ta książka jest też, ma jeszcze drugą warstwę, dla mnie równie ważną, a mianowicie ona pokazuje no właśnie rzeczywistość polityczną początku lat 90., no i tego na przykład procesu związanego z likwidacją RSW Prasa Książka Ruch, który wydaje mi się szalenie ciekawy i on jest ciekawy w tej książce w kontekście Kaczyńskiego, ale on jest w ogóle ciekawy, bo to nie jest tylko sprawa Kaczyńskiego i jego środowiska, bo ten majątek był dużo większy. Kaczyński wyrwał tam jeden całkiem smakowity fragment, ale inni wyrwali resztę i teraz ja mam nadzieję, i to będziemy takie pierwsze, że uda się za tą książką ktoś inny podejdzie i to będzie pierwszy odcinek serii, Dziś jest Próbuję opisać, co się podziało z innymi częściami tego tortu, bo oczywiście to nie jest tak, że w ogóle niczego nie wiemy. No, są tam jeszcze jakieś książki, ale nie akurat nie o RSW, tylko o innych elementach związanych z prywatyzacją i tak dalej, ale też chcę powiedzieć jasno, to znaczy yy, trzeba być ostrożnym z wyciąganiem zbyt pochopnych wniosków, yy, bo, bo to jest tak, że jest takie przekonanie, że właściwie wszystko po roku 89 rozkradziono i, i, i właściwie mieliśmy kraj mlekiem i miodem płynącym i go z tajemniczych powodów rozkradziono. No, rzeczywistość jest jednak inna, a mianowicie rzeczywiście co nieco rozkradziono albo, że tak powiem, uwłaszczono się. Yy, natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, ten tort to nie był jakiś bardzo sympatyczny i wielki tort, bo gdyby on taki był wielki, to PRL by trwał do dzisiaj. Więc to też warto o tym pamiętać, jak się będzie mówiło dalej o szczegółach tego procesu, bo myślę, że teraz o tych szczegółach porozmawiamy.
0: To może ja jeszcze powiem o jednej rzeczy, która w tej książce bardzo mi się podoba. Otóż panie rzeczywiście może, tak jak profesor Antoni Dudek to sformułował, zebrały, ale stworzyły... Wartość, to ilość przeszła w jakąś. Zebrały to, o czym już czytaliśmy w gazecie wyborczej i tak dalej, ale się coś więcej. E, panie zrobiły coś więcej dlatego, że zadziałały tak jak Szekspir, prawda? Szekspir też korzystał z tych swoich różnych tam autorów i tych historii, które wcześniej ktoś tam opisywał, ale po pierwsze e, to jest bardzo zręcznie napisane i po drugie to jest warsztatowo takie m, ciekawe i sprawne i tu chcę pochwalić, mianowicie tak. Po słowie wstępnym, no, które chwali tę książkę, co jest oczywiste, jest rozdział najważniejsze postaci występujące w tej książce. Otóż jest to kompendium wiedzy na temat ludzi, zarówno związanych bezpośrednio z Jarosławem Kaczyńskim, jak i trochę innych, jak na przykład Rakowski. Dworak i tak dalej, z krótkimi notkami, ponieważ przeciętny zjadacz książek nie musi znać biografii wszystkich działaczy społeczno-politycznych z ostatnich 30 lat i to znakomicie pomaga zorientować się z kim mamy do czynienia, gdzie jesteśmy. Tak jak dramaty zwykle mają na początku listę postaci, to panie tak to ustawiły że przy lekturze książki nie mamy tego poczucia zagubienia, które często występuje, jak jest właśnie dużo mało znanych nazwisk, ludzi, którzy się troszkę ukrywają i tak dalej, i tak dalej. Druga dobra rzecz, którą panie zrobiły, zrobiły więcej dobrych rzeczy, ale ja na, razie mówię o, na razie mówię o tych dwóch, to jest to, że przedstawiły kalendarium wydarzeń. I to jest druga mapa drogowa. Pierwsza określa, że tak powiem, kto, a druga kiedy i co. Ponieważ mimo, że ja żyłem przez te 30 lat, w dużej mierze jednak tutaj, jeżdżąc za granicę, ale no, jednak więcej czasu spędziłem w Polsce i jakoś śledziłem te sprawy i wielu moich znajomych tutaj na kartach tej książki występuje, to mimo to się to zaciera, mimo to bez tej mapy, którą panie zrobiły, trudno byłoby się zorientować i też zobaczyć jakby proces. Tak? Bo poszczególne fakty jak się złoży, to wtedy widać, że to jest pewien mechanizm. Ten mechanizm, ja bym powiedział tak I, i postawię tezę, a panie i pan profesor będziecie mówili, czy mam rację, czy nie. Otóż w Ameryce do polityki szli ludzie bardzo często już po zrobieniu wielkich pieniędzy. Zdaje się, że tak było na przykład z klanem Kennedy. Mianowicie, że Kennedy senior szmuglował bodajże alkohol tak, z Kanady czy, i, i prohibicja bardzo pomogła mu zbić majątek. Potem wykształcił dzieci i te dzieci zrobiły gigantyczne kariery. Jeden buschami. został prezydentem i podobnie było z Bushami, jak mi tutaj pan profesor uczenie podpowiedział. W jaki sposób pokazał to reżyser Francis Ford Coppola w filmie Godfather w Ojcu Chrzestnym. Szczególnie w tej części, w której pokazuje jak Al Pacino próbuje ten biznes oparty na narkotykach, prostytucji, różnych takich brzydkich sprawach, przełożyć na Las Vegas, kasyna gry, no takie też troszkę szemrane, ale jednak już legalne interesy. Otóż w Polsce w PRL-u no było trochę fortun, ale generalnie rzecz biorąc no nie było takich majątków i nie było możliwości tworzenia partii politycznej poza PZPR-em, który właśnie miał ten cały wielki aparat i z tego korzystał. I teraz moje pytanie jest takie, czy tylko Jarosław Kaczyński zorientował się, że tak jest? Bo no słusznie panie skupiły się na jednej postaci, jednej formacji. tak? Ale jak ja to czytałem, to miałem takie poczucie, że rzeczywiście to trochę jak biografia Kennedy, czy Busha i tutaj Szapoba. Natomiast jak jest właśnie z innymi? Usłyszałem przed chwilą, że Donald Tusk wydawał jakieś książki. To chciałbym, żebyśmy to spróbowali rzucić na tło. Czy rzeczywiście Jarosław Kaczyński jest takim ojcem chrzestnym i no, wyjątkową postacią, czy też ci inni też to robili, tylko jakby ciszej, ciszej jedziesz, dalsze budziesz i tak dalej. Oddaję już głos.
1: Nie wiem, co, co są ci inni. Yy, tak, chciałam sobie troszeczkę. Chcia... Nie, nie, nie. Chciałam troszeczkę uporządkować bo y, y, jeżeli mamy mówić o tych innych, to tylko i wyłącznie proponowałabym o partiach klucza postsolidarnościowego, bo co, co chodzi, jeżeli chodzi o SLD, y, komunistów, to rozumiem, że do nich się nie, nie przykładało żadnych standardów i oni mogli działać jak chcieli, tak? I robili to co chcieli. No, nie, nie, W ogóle to nas nie interesowało. Nie interesowali nas również ci inni, Ponieważ, nie wiem czy Pan Profesor się ze mną zgodzi, najwyżej dostanę burę, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o majątek RSW, to żadna z formacji politycznych, a przecież Porozumienie Centrum nie było największą formacją, tak dużo nie skorzystała na likwidacji, ponieważ to był nie tylko tytuł, ale były to cztery nieruchomości. Eee, nie wiem, z tego co sprawdzałyśmy, wydaje mi się, że żadna z parki nie korzystała z nieruchomości po RSW, eee, z tych nieruchomości czterech, jedna została przejęta za darmo, Jest to, są to Aleje Jerozolimskie w ramach tam różnego rodzaju rozliczeń, jakich to już nie ma sensu mówić, że Państwo przeczytają w książce, czy są wiarygodne, czy nie, też do oceny. Więc ja stawiam taką tezę, że największym beneficjentem podziału RSW z Partii post Solidarnościowych jest porozumienie centrum.
2: Ja już, już panu profesor, nie panu profesorowi zaraz oddam głos, tylko chciałam powiedzieć, że to jest trochę tak, że. My się skupiłyśmy na, ta książka powstawała dwa lata, bo naprawdę dużo trzeba było zebrać materiału, wiele źródeł przejrzeć, do wielu rozmówców dotrzeć i wielu, z wieloma osobami nie zdążyłyśmy porozmawiać, bo, bo zmarły w trakcie, kiedy pisałyśmy tę książkę, to, to wiele osób musiałyśmy zmuszać też, żeby otworzyli szuflady w mózgu, bo nie, nie każdy chciał wracać do wspomnień sprzed 30 lat, tak? I, e, i y, to, było, to, było, to było trudne. Myślę, że przekleństwem polskiej polityki jest tak, że idą, nie idą do niej y, ludzie już majętni, ludzie którzy mają, y, dorobili się czegoś w życiu, bo, bo potem nie potrafią oddzielić życia publicznego od, od tego życia politycznego i mamy przykłady po prostu uzurpacji w spółkach, mamy przykłady obsadzania ze szkodliwością dla państwa funkcjonariuszy z klucza politycznego w spółkach Skarbu Państwa, niekoniecznie menadżerów i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest do wątku a propos tych fortun, których w polskiej polityce jest jakby troszeczkę mniej. Oczywiście mam przykłady, przecież bogacze, mamy senatora Biereckiego, który, który wszedł i też próbował swoich sił na, na rynku prasowym i nadal próbuje. Ale co do RSW i tych innych i tak dalej, to sprawdzałyśmy i rzeczywiście nikt... Jeśli nawet KLD, które gdzieś jest posądzane o to, że zogniskowało się wokół życia Warszawy, no i nie dostali żadnego budynku, tak, oni nie dostali żadnej nieruchomości, nie kupili, a tutaj przy Fundacji Prasowej Solidarności była cała akta, cała seria, przepraszam, aktów notarialnych, plus całe księstwo siwka dzisiaj, byłego bardzo bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego, który mieści się na Ordona, to są tysiące metrów kwadratowych do najęcia y, po, są z podziału RSW. Żadna inna partia Takich nieruchomości nie miała. Proszę bardzo, pan profesor chciałby widzę tutaj odpowiedzieć tam.
3: Nie już znaczy ja powiem w ten sposób. Bo pani mówiła o wielu, staraja się skoncentrować na tej kwestii rzeczywiście parcelacji tzw. RSW, czyli wyjaśnimy, bo część słuchaczy może nie wiedzieć, to ja powiem dwa słowa, co to było? To jest skrót RSW, to jest skrót od robotnicza, spółdzielnia, wydawnicza prasa, książka Ruch. To jest pełna nazwa, to był taki superkoncern stworzony w czasach rządów komunistycznych, który był niemal monopolistyczny na rynku prasy, wydawał ponad 200 tytułów, miał drukarnię, miał, miał e, oczywiście największe wydawnictwo książkowe, czyli wydawnictwo Książka i Wiedza. Słowem był takim superkoncernem wydawniczym, który od początku lat 70., kiedy w czasach Gierka uznano, że e, niezręcznie jest tak brać wprost na potrzeby partii pieniądze z budżetu, to żeby to było tak bardziej nowocześnie, to partia sobie przyznała RSW i odtąd przez długie lata czerpała główną część swoich korzyści nie wprost z budżetu państwa, tylko z zysków RSW. No i kiedy partia zakończyła szczęśliwie swój żywot w styczniu 90 roku, powstał problem, co zrobić z RSW. I tutaj najpierw ruch próbowała, i to w pani książce jest oczywiście opisane, próbowała wykonać socjaldemokrację RP jako spadkobierca PZPR, ponieważ przejęła znaczną część pieniędzy skąd PZPR i sporo ruchomości, a także niektóre nieruchomości chciała położyć łapę na majątku RSW. Tu rząd mazowieckiego wykazał się wyjątkowo, powiedziałbym, stanowczością, której w innych sprawach jednak mu brakowało i zablokował, została przyjęta ustawa w trybie, zupełnie też to opisane w książce, takim ekspresowym, dosłownie w ciągu kilku dni napisano projekt ustawy, ustawę przyjęto i ta ustawa sprawiła, że odtąd już rząd Mazowieckiego powołał komisję likwidacyjną RSW i ta komisja likwidacyjna na czele z panem Drygalskim zaczęła dzielić majątek. I tu się rzeczywiście zaczyna jazda bez trzymanki. Ja też ostatnio pisałem o, o tej sprawie w mojej z i książce od Mazowieckiego do Suchockiego pierwsze rządy wolnej Polski i to jest rzeczywiście coś niebywałego, co tam się działo znaczy w tym procesie likwidacji, mówiąc krótko tam rzeczywiście dzielono tytuły prasowe po uważaniu i tutaj nie było żadnych obiektywnych kryteriów, natomiast poza ogólnym przekonaniem członków komisji, gdzie odnajdujemy takie ciekawe postaci, jak na przykład Donald Tusk, o którym tu już była mowa, okazuje się, że Donald Tusk jest w tym wąskim, kilkuosobowym gronie, które przyznaje właśnie między innymi Fundacji Prasowej Solidarności Ekspres Wieczorny. I wie, większość z tych tytułów... Ten tak? fantastyczny budynek. Ale zaraz, właśnie, na razie jest tytuł prasowy. Właśnie Aha. widzisz, na tym polega problem. Bo teraz tak, najpierw ta komisja zaczyna dzielić tytuły prasowe. Przy czym większość tytułów zostaje przejęta z tych 200 mniej więcej przez spółdzielnie tworzone przez samych dziennikarzy. I tutaj oczywiście najbardziej spektakularnym przykładem jest tygodnik Polityka, który po prostu zespół redakcyjny tworzy spółdzielnię i ta spółdzielnia przejmuje tytuł prasowy. No, jak wiemy, bardzo intratny, to jest dziś główny tygodnik informacyjny. Inni nie mieli tyle szczęścia i większość tych spółdzielni dziennikarskich splajtowała, w tym sensie, że po więcej roku wykupywał ich jakiś prywatnym roku, dwóch, trzech latach, prywatny inwestor, inwestor krajowy lub zagraniczny. Ale w ramach, tu akurat uważam słusznie, tworzenia pewnego rynku pluralistycznego politycznie, Komisja postanowiła jednak część tytułów przyznać środowiskom politycznym. No i tu właśnie się pojawia na przykład życie Warszawy, które no, dostała w jakimś sensie środowisko Unii Demokratycznej, bardziej chyba niż kongresu. Kazimierz Wójcicki został redaktorem naczelnym. No. KPN dostał ostatecznie tygodnik razem, bo standardu młodych nie zdołał przejąć. po protestach, które panie też opisują, tak. Ta. No ale w każdym razie i w ramach tego ekspres wieczorny przypada środowisku porozumienia centrum. I do tego momentu właściwie w tej historii można powiedzieć, że Kula, bo to wszystko było na zasadzie tych znamy lepiej, to im damy więcej, a tych znamy gorzej, to, to tym damy mniej. Ale to jeszcze wszystko się jakoś mieści w warunkach powiedziałbym takiego chaosu i żywiołowego procesu, no właśnie rozdzielania tych tytułów prasowych. Tyle tylko, że rzeczywiście później następuje drugi etap. I tu zgadzam się z paniami, że w tym drugim etapie już nie chodzi tylko o tytuły prasowe, ale też chodzi w przypadku tego konkretnego jednego jednej operacji czyli właśnie środowiska znaczy tego Fundacji Prasowej Solidarności czyli tego środowiska Kaczyńskiego oni dostają już nie tylko tytuły prasowe ale dostają kilka nieruchomości o. A właśnie, to jest w sprawie, bo tytuły prasowe się delikatnie mówiąc dość szybko likwidują, są sprzedawane i tak dalej, ale Polityko. nieruchomości zostają, no nie podać że inne też przetrwają, przyjaciółka i tak dalej, ale, ale do czego zmierzam, to znaczy tam nie szły rzeczywiście, znaczy inaczej z tymi nieruchomościami się coś stało i to jest rzeczywiście temat w ogóle na, do kontynuacji, znaczy co się stało z innymi e, nieruchomościami należącymi do RSW, bo to, to jacyś konkretni ludzie to przejęli, tyle tylko, że wśród tych konkretnych ludzi mamy tylko jedno środowisko ewidentnie polityczne I to jest środowisko Kaczyńskiego. I na tym polega fenomen, a jeszcze większym fenomenem jest to, że te najważniejsze decyzje, i to jest dla mnie najbardziej zastanawiające, to nie zapadają w roku 90. czy 91. kiedy Kaczyński jest najpierw liderem planowo powstałego porozumienia centrum i bardzo wpływowym, można powiedzieć, promotorem kandydata na prezydenta Lecha Wałęsy, a w roku 91. on jest już szefem kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy, bo wtedy są te wstępne decyzje, ale nie te o nieruchomościach. Dla mnie fenomenem jest to, że decyzje o tym, żeby ostatecznie Fundacja Prasowa Solidarności stała się właścicielem tych nieruchomości zapadają w latach 93-94, a zatem wtedy, kiedy Kaczyński jest już de facto poza Sejmem. Tak? Bo, albo jest, kończy się jego rola polityczna, bo już nie, ma, nie, nie jest reprezentowany w rządzie Suchockiej, a później już w ogóle nie jest w Sejmie, bo, bo, bo jego partia nie wchodzi do Sejmu w 93 roku. I w 94-95 roku, kiedy kolejne decyzje zapadają notarialne decyzje prawda, o przyznaniu. Kaczyński jest w istocie zmarginalizowany politycznie. I dla mnie fenomenem jest i to jest zagadka, na które Panie nie udzielacie odpowiedzi, ale to właśnie jak to jest, że wtedy, kiedy Kaczyński się wydaje kompletnie osobą e, politycznie zmarginalizowaną, ale co więcej, w ramach tej marginalizacji człowiekiem w śmiertelnym konflikcie z urzędującym ciągle prezydentem Wałęsą i rzeczywiście wtedy działa pułkownik Lesiak, ma miejsce te wszystkie różne działania. Otóż ten Kaczyński, który z jednej strony przez tego Lesiaka, ewidentnie nierozpracowywany, tam jest ta cała operacja dezintegracji, porozumienia Centrum i tych innych partii, równocześnie ten sam zaszczuwany Kaczyński, jak on sam twierdzi, jest w stanie na drugą nóżkę przepychać, prawda, takie operacje, co dowodzi, że ten Lech Wałęsa, no nie bardzo nad tym wszystkim panował, no bo gdyby nad tym panował, to taka operacja nie ma miejsca. I to jest dla mnie największa zagadka i pytanie do Pań. Znaczy, jak to wytłumaczyć, że w roku 94 Piątym Kaczyński był w stanie coś takiego i tego środowisko załatwiać w sądach. Gdzie ponoć też Kaczyńskiego nienawidzono już wtedy z uwagi na. No.
0: Dobrze, to no. tutaj ja zatrzymam na chwilę naszą rozmowę. Jak się robi serial, czy jak się robi coś seryjnego, to zwykle na końcu odcinka jest tak zwany cliffhanger żeby ludzie chcieli słuchać lub oglądać potem. W związku z czym zawieszamy naszą rozmowę. Witam wszystkich, których przywitałem ogólnie, ale widzę tu starych znajomych, którzy zadają, zadają pytania. Niech zadają, spróbujemy je zadać naszym y, tutaj gościom. A na razie posłuchamy dosyć znaczącego utworu w tym kontekście. Mianowicie ten utwór to jest y, Stanisław Sojka, będzie go wykonywał. Są rzeczy na tym świecie.
1: Słuchacie powtórki programu
3: Tak, cały czas się pokazuje. A nie pytaj, to, nie czytałem, mówiąc My szczerze.
2: Jesteśmy.
0: Ja mogę jesteśmy. Jesteśmy. Ja też będę chciał wodę. jesteśmy. Dobry wieczór Państwu. Witam tych, którzy dopiero się włączyli, i witam wszystkich tych, których nie przywitałem tak personalnie, ale trudno mi to wszystko odczytać na tym małym ekraniku, bo wbrew temu, co. Piotr Stychalski napisał, ja próbuję czytać wasz czat, ale ekran jest mały, ja mam krótki wzrok, nie zawsze mi to wychodzi. Niemniej bardzo dziękuję za wszelkie komentarze i pytanie, które padło, jest dodatkowym pytaniem do tego Cliffhangera. No Jak to jest w ogóle możliwe, że ktoś komuś daje nie swoją nieruchomość. To jak będą Pani odpowiadały, to żebyście też się do tego odniosły, bo to jest trochę tak, jak ja bym wam dał kolumnę Zygmunta, prawda? Trochę tak to wygląda. Dobrze, także witam jeszcze raz wszystkich słuchaczy. Przypominam, że bardzo dziękuję za to, że nas wspieracie. Dzisiaj mamy przyjemność być gośćmi kawiarni Między Słowami ulica Chmielna 30. Żałuję, że właściciela nie ma, bo jest bardzo ciekawym człowiekiem, to jest w ogóle aktor Także w ciągu dnia on tu zwykle bywa, to jeszcze można go spotkać. Podają bardzo dobre lody. No a teraz wracamy do naszej od dyskusji.
1: Lodów, od lodów, od ruchomości do nieruchomości przejdźmy. Pan profesor zadał pytanie, jak to możliwe, że prześladowany w latach 90. chyba najbardziej ze wszystkich? To znaczy w 93. W Woli... Tak, tak, tak. Chce
3: pan profesor... Nie, nie, chciałem tylko przypomnieć naszym słuchaczom, bo pytanie jest takie, ta zasadnicza decyzja o... Uwłaszczeniu nieruchomościami po RSW środowiska Fundacji Prasowej Solidarności zapada w latach 93-95, kiedy Kaczyński jest już na politycznym wylocie.
1: Już wszystko tłumaczę, więc tak. Po pierwsze, yy, mm, zacznijmy od momentu, w którym yy, yy, ekspres wieczorny jest kupowany przez yy, Fundację Prasową. Następnym ruchem Fundacji Prasowej, czyli Kaczyńskiego i Siwka, bo to oni są głównymi tam rozdającymi karty, jest też Maciej Zalewski, a trochę postać teraz zapomniana, Siwek zresztą też, dobrze, ale bez dygresji. Jest dzierżawa, dzierżawa całego budynku słynnych ale Jerozolimskich, czyli tego biurowca, który stoi jakby na przodzie całej działki, gdzie z tyłu mamy słynną siedzibę na Nowogrodzkiej prezesa Kaczyńskiego i PiSu. To, to jest biurowiec. I Ekspres Wieczorny jest tylko jedną z redakcji, która tam urząduje. Dziękuję Ale Fundacja Prasowa Solidarności bierze wszystko. Czyli bierze cały, cały budynek w dzierżawę. Eee, kupują również, kupują tym razem panie profesorze, kupują za 22 miliardy starych złotych eee, to co jest z tyłu, czyli nowogrodzką, kupują również na przetargu yy, srebrną
0: i ordona. Z tym, że to są Panią takie. Nowogrodzka, to nie była drukarnia? Drukarnia to była. Tak. I to zostało potem przekształcone w. Z tym, w są, główną z,
1: tym że, z tym, że to są takie, takie przetargi, że niestety nie ma chętnych, tylko jest chętna Fundacja Prasowa Solidarności, więc idzie po cenie yy, y, biegłego. Jedyne czego nie kupili to jest właśnie nowogrodzka. Przepraszam, to jest to są aleje ale zostały oddane im za darmo. Oni donieśli rachunki, z których miało wynikać, że tak potężne nakłady były, że to właściwie się zjada. I teraz tak.
0: Czyli to usprawiedliwiało ten dar, Nie, tak? to nie
1: koniec, bo był grunt, grunty. Grunty były cały czas skarbu państwa. I to w takich procesach to nie jest tak, że to jest raz i dwa, tylko to się do tego przygotowywano, a żeby to zrozumieć, trzeba sięgnąć z kolei do ustawy Glapnickiego. Nie wiem, czy mam to ją tłumaczyć. No generalnie chodziło o to, że oj, no to nie wiem, jak to wytłumaczyć najprościej. Może powiem tak. To była ustawa przygotowana dla spółdzielni mieszkaniowych. Chodziło o to, że żeby można było przejmować grunty bez przetargów. Ale tam pod tą, pod tą, pod tą ustawę Została podciągnięta Fundacja Prasowa Solidarności jako następczyni, następczyni RSW i ponieważ RSW jako spółdzielnia, mieszkaniowa, no, użytkownicy też tam byli, tak? No, na dzień tam, już nie będę mówiła, który, tak? No, mogła się wykazać posiadaniem tego gruntu, no to ponieważ nagle Fundacja Prasowa została spadkobierczynią tego RSW, no to Potem już nastąpiły procesy uwłaszczenia i nie miało to w tym kontekście znaczenia, czy Kaczyński był na Topie, czy był na, na Nizinie. To wszystko było jakby przygotowane wcześniej, cały proces. Wystarczyło tylko pójść do urzędu, dobrze napisać wniosek, a został napisany dobrze.
0: Iwono, przerwę Ci, przerwę ci na momencik. Czasem, jakbyś spojrzała na naszego realizatora, to bardzo byśmy no, ja pomogli.
1: Przepraszam, pana. Gapelkę, przepraszam. Ja przepraszam. przepraszam, bo tam. Bo,
0: bo tutaj Ale tak... no nie
1: mogę tak mówić do słuchacza. Nie, nie, ja ra,
0: raz do profesora no, z szacunkiem, dobrze. a raz do słuchacza. Ja cały, cały czas także chodzi o mój
1: szacunek wielki i naprawdę ja dlatego jestem, tak się zachowuję. No. Tak, tak, czy przepraszam, chodziło o doktor, do którego urzędu, tak? Tak? tak. To, to, to był majątek Skarbu Państwa, więc to był urząd, to był urząd rejonowy, a potem, wtedy kiedy już, a potem to przyszło pod miasto, bo jak wiadomo, potem były A to już nie, nie chce mi się tłumaczyć, no generalnie teraz miasto zarządza i majątkiem komunalnym, i majątkiem, i majątkiem Skarbu Państwa. E, to jest takie zadanie zlecone, ten Skarb Państwa i dlatego generalnie potem jakby w tej historii zaczyna już występować ratusz. Natomiast na tym etapie to było, nie wiem, czy to wyjaśniłam, to strasznie skomplikowane, ale no, chciałam powiedzieć dlaczego, bo to nie jest takie łatwe. Ale
0: czy to jest trochę tak, ja na chwilę się wtrącę, proszę poprawić, jeśli to nie będzie precyzyjne, co powiem, ale to mi się trochę kojarzy z komisją e, mieszaną, tą państwowo-kościelną, majątkową, której decyzje były takie trochę, mimo że ta kościelna była jakby, prawem kaduka bo wiele z tych decyzji robiło wrażenie takich trochę wziętych z nieba, że tak powiem. I tam nie było żadnych odwołań i ta komisja oddawała nie swoje. Kościołowi, tak? Czy to nie jest podobne? Jak to właściwie jest?
2: Ale jest, pamiętasz, że były listy z Komisji Weryfikacyjnej od Jacka Hoffmana, który wtedy był bliskim współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego, bo ludzie, z którymi rozmawiałyśmy i opowiadali nam, a pracowali w Komisji tej likwidacyjnej majątku RSW Prasa Książka Ruch. Opowiadali, że przychodził pan mecenas Hoffman z Jarosławem Kaczyńskim, jeszcze wtedy z Przemysławem Gosiewskim i dopytywali o, na początku o tytuł i komisja weryfika, weryfikacyjna, likwidacyjna, tak, likwidacyjna, słała listy, żeby przyspieszyć, były ekspertyzy, w których były, tak, żeby, że nie, tak, tak, że tak, że do urzędu, więc komisja dzieliła, chciała dzielić majątkiem skarbu państwa i tak to było wtedy, tak.
3: Czy, nie, tylko mnie ciągle. Mnie, nie, to ja wiem, że to jest proces, który trwa kilka lat, on jest skomplikowany, ale dla mnie kluczem jest ten moment, bo początek jest dla mnie oczywisty. Kaczyński jest wielkim graczem, prawda, czyli jest, jest szefem kancelarii prezydenta, posługuje się autorytetem świeżo wybranego Lecha Wałęsy. Więc to, że ten proces, te pierwsze decyzje o dzierżawie, o przekazaniu tytułu ekspresu wieczornego, to mnie nie dziwi. Natomiast dziwi mnie, że później jednak, mówię wracam do tego roku 1993-1994, kiedy Kaczyński już jest dokładnie w odwrotnej sytuacji. Jest w śmiertelnym konflikcie z Wałęsą, który kontroluje jednak no, na przykład służby specjalne przez ministra Milczanowskiego. Do władzy wracają postkomuniści, prawda, po, po wyborach jesienią 93. roku. Prezydentem Warszawy, proszę mnie poprawić, ale chyba jest już Marcin Święcicki albo, albo jakoś, do no, tak nie jestem pewien, kto był w 94, ale w każdym razie generalnie no nie ma tam specjalnie ludzi przyjaznych do Kaczyńskiego, że mimo to te decyzje zostają podjęte przez Urząd Rejonowy, bo przecież wiemy doskonale, że jak urzędnik czegoś nie chce zrobić, to natychmiast zaczyna szukać pretekstów, żeby tego nie zrobić. Na przykład można by oddać sprawę do sądu, że tu się pojawiły wątpliwości, niech sąd rozstrzyga, co by sprawę przewlekło i tu nie ma czegoś takiego. I mnie zastanawia, jak to się stało, że rzeczywiście ludziom, którzy wtedy byli już w pewnej politycznej niełasce, że im się udaje tą sprawę doprowadzić do końca, bo to jest ten decydujący moment, bo co innego dzierżawa, co innego tytuł, który jest niewiele wart, a co innego już wpisanie, że oni są właścicielem nieruchomości wartych miliony. I to, i to jest dla mnie coś z tej... I to jest coś, co... Tak, ale dla mnie jest zastanawiające ciągle, dlaczego jakby wtedy nie podjęto próby odkręcenia tych decyzji, ich unieważnienia. Co tutaj zaważyło? I to jest... nie kryje do, po lekturze książki, dla mnie zagadka, ale to jest także że... Jedna książka nigdy wszystkiego nie wyjaśnia. Być może po prostu ktoś uznał, mówię o tym kimś, mówię o, może nie o Lechu Wałęsie, bo on pewnie by nie odpuścił, ale że pewni ludzie, którzy wtedy mogli dużo, mówię o rządzie Pawlaka, mówię o, y, o y, otoczeniu prezydenta, że jak ten Kaczyński dostanie jakiś majątek, to się uspokoi i będzie spokój. Y, bo, bo to jest trochę tak, że, że to jest epoka, w której mam wrażenie, no, to jest jeden ze sposobów na uciszanie. I, 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 i że skoro ten Kaczyński tak krzyczał o uwłaszczeniu nomenklatury i tak dalej, dajmy mu też coś i on już niech ma i będzie sobie tam siedział, będzie zadowolony, w razie czego się mu to przypomni, co też i następuje po latach, prawda? I, i ja, ja, ja po prostu szukam odpowiedzi na to pytanie, bo mnie to intryguje, bo ja przecież znam wiele innych historii, gdzie, gdzie tego typu no właśnie takie wątpliwe transakcje były blokowane na którymś tam etapie, bo się nagle znajdował jednak ktoś, kto widział, o nie, 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 my im nie damy tego za pół darmo, czy za za, 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 za bezcen i blokujemy to. I wiemy doskonale, że na takiej długiej drodze urzędniczej jest ileś takich momentów, kiedy można zablokować. A tutaj to nie nastąpiło. To tak naprawdę jak na tego typu sprawy, to się odgrywa na przestrzeni czterech lat, to nie jest dużo. Odlicząc od 91 do 95. To są cztery lata, po których jeszcze rządy się zmieniają, a mimo to proces uwłaszczenia Fundacji Prasowej Solidarności postępuje i kończy się właśnie w takim momencie pełnym sukcesem. I to jest rzeczywiście niezwykłe i to jest coś, co, co nie kryje mnie, intryguje, ale nie kryje, że też intryguje mnie to, czego już nie jest pretensja do pań, a mianowicie, że cały proces likwidacji RSW to jest temat na jeszcze jakąś, przynajmniej jedną kolejną książkę, żeby pokazać, co się z innymi składnikami tego majątku stało, no bo rzeczywiście no, tamtych drukarni, tych nieruchomości było mnóstwo, a Kaczyński wziął owszem bardzo cenne z centrum Warszawy, no ale jeszcze były inne nieruchomości i, 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 i tutaj rzeczywiście nie ma środowiska politycznego, bo, bo nie potrafię takiego wskazać, które by się tym uwłaszczyło, ale jacyś ludzie się tym uwłaszczyli i dla mnie to jest ciekawe, co się stało z tą resztą tego majątku również.
0: Czyli jak rozumiem padło bardzo istotne pytanie. Mianowicie, jak to było możliwe, że nie mając wpływów politycznych wtedy, czy mając słabe, tak, Jarosław Kaczyński wraz z kolegami zdołał pozyskać bardzo,
3: zakończyć proces za,
0: no tak ale zakończyć ale skutecznie zakończyć proces no to ostatecznie pozyskać prawda no, jak zwał tak zwał chodzi po prostu o to że zostało to zalegalizowane scementowane e, odpowiedź którą sugeruje domniemując jak rozumiem profesor e, jest taka że jak mu rzucimy jakiś ochłap to nie będzie się czepiał tak czy to jest Odpowiedź wystarczająca, czy tutaj należy zgodnie zresztą, z rozmaitymi wypowiedziami Jarosława Kaczyńskiego doszukiwać się jakiegoś układu, czy doszukiwać się jakichś innych tajemnic, teorii spiskowych, które by tłumaczyły dlaczego tak się stało. Bo to jest okres, w którym dużo takich dziwnych rzeczy się działo w Polsce. Pamiętam, że ja pojechałem do Torunia i obserwowałem rodzenie się Radia Maryja. To jest mniej więcej ten sam czas i też w taki dosyć magiczny sposób to radio, które początkowo było stosunkowo małe i biedne, ja je nawet wtedy zwiedziłem. Ja pojechałem z projekcją właśnie filmu Człowiek Z do Torunia. Było pokazywane w tam w kinie wojskowym. Już tego kina teraz oczywiście nie ma. I ja, Jak mnie zapytali, Gospodarze, co bym chciał zobaczyć? Powiedziałem, że chciałem zobaczyć Radio Maryja. Zawieźli mnie do tego Radio Maryja. Wszedłem tam, obejrzałem w środku jak to było i to było biedniutkie radio wtedy. Ono było naprawdę skromne i takie powiedziałbym osobliwe, jeśli chodzi o treść. Natomiast w formie niesłychanie siermieżne. Natomiast bardzo szybko po tym 93 roku nastąpił taki jego szybki rozwój. Ja pamiętam, chciałem zrobić o tym film, a się okazało, że już nie mogę zrobić tego filmu, ponieważ robi to inny reżyser i film powstał niesłychanie apologetyczny. Taki, który w telewizji polskiej został zamówiony, ewidentnie ze wskazaniem, jaka ma być tendencja tego filmu. Więc jakieś magiczne siły działały wtedy. I tak się zastanawiam. Świadomie użyłem sformułowania teorii spiskowe. Czy gdzieś tam jakieś takie Jakie dziwne mechanizmy wtedy nie działały, które układały te klocki na długie, długie lata, żeby potem z tej konstrukcji coś wynikło. Rzucam tutaj pytanie zarówno do Pani, jak i do Pana Profesora.
2: Ja nie podejmę tej rękawicy a propos y, spiskowych teorii dziejów, ponieważ naszą książkę oparłyśmy na faktach i na źródłach przekopałyśmy archiwa, teczki, sądy, zwiedziłyśmy korytarze i chciałybyśmy, żeby ona pozostała w sferze faktów i literatury faktów, więc tutaj nie, nie chciałabym jej przenosić do kategorii fantastyka. I, y, i myślę, że, że po prostu, jeśli jakiś układ jest, to Pokazałyśmy ten układ opisując naszą książkę całego Środowiska Porozumienia Centrum. To jest to słowo klucz, którym Jarosław Kaczyński lubi się posługiwać. Nie używając go starałyśmy się opisać. Nie wiem dlaczego tak jest, że czy ktoś zablokował, czy nie zablokował. Uważam, że Iwona ma rację tutaj, że to jest po prostu pewien proces, który się dokończył. Ustawy powstają, prawo zostało stworzone, jak minister Glapiński stworzył taką ustawę na mocy której Fundacja Prasowa Solidarności została uznana za spodkobierczynię. To takie było wtedy prawo obowiązujące. Kto miałby to zaskarżyć, odwracać? Po prostu ta seria aktów została dokonana. Myślę, że może nikt nie zdawał sobie sprawy. To nie są rzeczy, które robi się w świetle reflektorów. Ktoś idzie do urzędu, ileś, ileś ktoś. Ktoś idzie, ktoś idzie, do urzędu, dwie strony się spotykają, prawda, którym zależy na tej transakcji i do niej dochodzi, o tym się nie rozpisują media. Jest naprawdę spory kłopot z dotarciem do dokumentów Komisji Likwidacyjnej RSW Prasa, Książka, Ruch, co znamienne ostatnim likwidatorem był pan Czabański, tak, więc jego należałoby pewnie pytać, gdzie są archiwa wszystkie z Komisji Likwidacyjnej. No, my próbowały ich szukać, spotkały, Dzwoniłyśmy do poszczególnych mm, szefów tych komisji, do członków tej komisji, ale nikt nie wiedział. Jedynie dowiedziałyśmy się, że są na przykład ale akta personalne, no to nas nie interesowało, tak? Pracowników po prostu, które gdzieś są złożone w archiwach państwowych. I to jest, i to jest niestety kłopok, bo, bo y, 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 tutaj na początku słyszałyśmy tą recenzję niepochlebną, że jak gazeta wyborcza jak gesta wyborcza, to może, można się spodziewać ataku. Nie było naszym celem w pisaniu tej książki żadne atakowanie środowiska. Raczej było dowiedzenie się i sprawdzenie, jak to było po prostu. Dotarcie do, do, do tej prawdy, bo taki mamy zawód. Jesteśmy ciekawe. Jak przestaniemy ciekawe, to pewnie się wypiszemy z tego zawodu. Ale jako dziennikarki chcemy słuchać tej drugiej strony. I gdy tych dokumentów było więcej, gdyby na przykład spółka srebrna była bardziej przejrzysta, Gdyby Fundacja Prasowa Solidarności dostarczała, i tak sporo tych, tych było w KRS-ie, tak, ale wiele, wiele umów nie było. Nie dowiedzielibyśmy się, jak wyglądała na przykład umowa o pożyczkę 8 milionów, gdybyśmy nie poszły przeglądać akt prokuratorski. Bo tylko dlatego, że był prokurator jedyny, który w trzeciej RP oskarżył Jarosława Kaczyńskiego i zaprowadził go na ławę oskarżonych. Był tak A co się dzieje
0: teraz dzisiaj z tym prokuratorem? Czy panie Jest badały? nadal prokuratorem. Tak? tak to warto byłoby z nim porozmawiać. Może. I z
2: nadzieją, że będzie nadal prokuratorem. No,
0: ja jestem przekonany, <grym> że w tak. okresie, kiedy tak tutaj ma być reforma i ma być wszystko świetnie, taki... Jest. tak?
2: Reforma już jest.
0: No właśnie. Mhm. To ja będę chciał kiedyś zaprosić tutaj.
2: <grym> tak, więc może, może się uda, ale do czego zmierzam, że to jest ze szkodą dla... No pewnie pan profesor się zgodzi, że to jest ze szkodą dla historii, dla takich badaczy, dla osób dociekliwych, tak, że my nie mamy tych dokumentów, że nie możemy do nich sięgnąć a o świadkowie niekoniecznie zawsze
0: chcą mówić. No ta, ta moja teoria spiskowa, Panie Profesorze.
3: Nie no więc ja jednak jestem też sceptyczny wobec teorii spiskowych i powiem tak, no jeśli chodzi o fenomen Radia Maryja, to ja jednak upatruję jego sukcesów w czym innym, a mianowicie początek lat 90. to jest dla wielu przedsięwzięć, tak zwana godzina zero, i także jest podobnie w y, obszarze mediów, y, a mianowicie można oczywiście mówić, że za Radiem Maria stały ciemne siły, ale ja wolę patrzeć na to w ten oto sposób, że w Polsce było bardzo wielu i ciągle jest, ale wtedy chyba może więcej osób religijnych, natomiast specjalnie nie było dla nich oferty kiedy pojawiło się radio bardzo takie wyraziste, religijnie, robione rzeczywiście z przekonaniem, oczywiście startowały też inne diecezjalne radia, no ale ktoś się okazał lepszy od kogoś, podobnie było na rynku prasowym, prawda, więc po prostu Radio Maria się przebiło nie dlatego, że stały za Zanim jakieś ciemne siły, łącznie z, e, jak niektórzy sugerowali, a był taki określ, że i prezes Kaczyński dawał do zrozumienia, że łatwo łatwość, jaką Radio Maria e, zdobyło nadajniki w Rosji, sugeruje określone powiązania, bo a mnie się wydaje, że to jednak jest, jest e, wątpliwe, chociaż oczywiście później tak e, krucjata e, Radia Maryja przeciwko wejściu Polski do Unii Europejskiej mogłaby też coś takiego sugerować, ale też ja sobie mogę doskonale wyobrazić, że ona wynikała z głębokiego przekonania właśnie i ojca a dyrektora i innych ludzi że po prostu Unia Europejska to zło i koniec. Ale chcę powiedzieć, że do, spójrzmy od innej strony. Do weźmy na przykład rynek telewizyjny. To jest moment, w którym startuje Polsat, Zygmunta Solorza, który dostaje koncesję na ogólnopolską telewizję prywatną i to jest w istocie, że kura znosząca złote jajka. I teraz tak, można powiedzieć, że za tym też e, e, stał e, dość wątpliwy e, moralnie e, 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 mechanizm, skoro e, przewodniczący ówczesnej Krajowej Radio, Rady Radiofonii i Telewizji, która przyznała Polsatowi tę koncesję, później przez długie lata był e, pracownikiem Polsatu, prawda? E, no i okej, okay, no i, i, ale przecież też pamiętajmy że on nie o sam jednoosobowo decydował, tak? no, ale z drugiej strony niewątpliwie był przewodniczącym tego gremium, które tą decyzję podjęło I, i, i w związku z tym, do czego ja zmierzam, znaczy początek lat 90. to jednak jest w jakimś sensie e, dziki zachód, to jest dżungla e, i ją się udało nam troszkę później ucywilizować, ale też tak nie do końca, natomiast w tamtym okresie po prostu ktoś, kto był bardziej zdeterminowany, kto był bardziej bezwzględny, kto był, tak jak to się zaczyna, książka pani od tego cytatu, Właśnie z profesora Kaczyńskiego, który mówi, że gdybyśmy postępowali wyłącznie etycznie, to byśmy dalej byli w małym lokaliku na ulicy Puławskiej. I to jest taka chwila szczerości profesora Kaczyńskiego, bo tak przecież jest. No, to, to, to jest tak, że my tutaj mówimy o tym konkretnym człowieku i jego środowisku z racji tego, że on dzisiaj rządzi Polską. No ale przecież jest cała historia prawda, majątku SDRP, która jest w miarę dobrze znana, bo, bo, bo to jest kwestia likwidacji tego majątku PZPR, pożyczka moskiewska i tak dalej. Ale w cieniu tego jest jest, prawda, gdzieś majątek ZDZLU, u który został prawdzie później mocno nadszarpnięty przez karę, którą PSL musiał płacić za nieprawidłowości w sprawozdaniach wyborczych. I to chyba kilkanaście lat spłaca. No, no, ale mamy na przykład taką fantastyczną partię, której nie ma od 1991 roku w parlamencie. A ona się nazywa się Stronnictwo Demokratyczne. I tu nie opodal miejsca, gdzie rozmawiamy, jest piękna kamienica, która to kamienica już jest dzisiaj w 90% wynajmowana podmiotom tak powiem, komercyjnym, ale dzięki temu te 10%, czyli siedziba władz SD świetnie żyje i zdaje się, że to nie jest jedyny tego typu obiekt w kraju. Właśnie, dalej prezes Piskorski się utrzymuje jako były prezydent Warszawy z Stronnictwa Demokratycznego. No i dalej mamy różne inne byty polityczne, które gdzieś tam się posypały, no, które może nie miały takiego okazałego majątku, natomiast, natomiast ludzie, którzy, że tak powiem, mieli z tym do czynienia, może niektórzy całkiem nieźle się wywianowali, prawda? No. I, I to jest problem w szeregu partii politycznych i różnych działaczy. I, i to zresztą jest powód, dla którego dzisiaj partie polityczne są tak fatalnie odbierane przez Polaków. Tylko, że ja się najbardziej boję jednego, a mianowicie i to właśnie tym chcę zakończyć tą to, to moją sekwencję. Otóż to, że takie rzeczy się działy wtedy, wynikało z faktu, że musiała minąć cała dekada lat 90., żeby w roku 2001 dopiero Sejm podjął decyzję o rozpoczęciu finansowania partii z budżetu. I powiem tak, to jest rzecz dzisiaj ciągle niepopularna i dzisiaj gdybyśmy zrobili referendum, to miażdżąca większość Polaków by natychmiast zabroniła finansować partii z budżetu, a ja tego bronię z prostego powodu, bo to jest jedyny mechanizm ułomny, ale jednak jakiegoś nadzorowania tego, bo wiara, że partie polityczne się utrzymają ze składek jest oczywiście zupełną naiwnością, w związku z tym jeśli się im odbierze finansowanie z budżetu, i straci w ten sposób możliwość pewnej kontroli, ograniczonej, ale jednak nad tymi finansami, to otworzy się po, po, po pole dla olbrzymiej korupcji politycznej, która kwitła w latach 90. Bo to lata 90. to jest... A dlaczego? Też była jasność. Dlaczego tak się stało? No, ja rozumiem, że nie można było w momencie likwidacji PZPR, która wysysała pieniądze z budżetu państwa na ogromną skalę za pośrednictwem RSW, powiedzieć, słuchajcie, a teraz będziemy finansować wszystkie inne partie w sytuacji masowego bezrobocia, zapaści gospodarczej, bo ludzie by tego po prostu nie zaakceptowali. Więc udawano przez 10 lat, że partie sobie jakoś poradzą. No i wiemy, jak one sobie radziły. To jest opisane, wspomnieliśmy tutaj właśnie Pawła Piskorskiego, jest wywiad Rzeka, z nim gdzie on opisuje pewnego biznesmena, który przychodził do siedziby kongresu, zawsze myślałem, że to przynajmniej w walizkach, a on przychodził po prostu z reklamówką pełną banknotów i tam uiszczał, że tak powiem, dotacje na rzecz partii. I, i no, niestety podejrzewam, że to w przypadku innych partii też tak wyglądało. To ja już wolę ten system dzisiaj z, tą pa z Państwową Komisją wyborczą, która nad tym czuwa i która gdzieś nam te sprawozdania e, analizuje, czasem dokładniej, czasem mniej dokładnie, ale widać, że no, czy historia PZL, u o której wspomniałem, czy historia nowoczesnej dla mnie w ogóle była szokująca, bo nowoczesna między innymi dlatego została zatopiona, bo tam ewidentnie zrobiono głupi błąd w sprawozdaniu. Tam nie było żadnej afery, e, a, a nawet no właśnie, więc powiem, że ten rygoryzm jest aż moim zdaniem zbyt daleko idący, ale to jest na pewno to, co ma sens. E, problemem jest, jak te partie, ten, ten budżet wydają, bo moim zdaniem, one mają za, za dużą dowolność w wydawaniu tych pieniędzy, ale jednak wolę ten system od tych lat 90.
2: Ja chciałam tylko ja chciałam tak tak właśnie przerwać mini wykład panu profesorowi powiedzieć, że my chodzimy od wielu lat oglądać sprawozdania finansowe partii to, nie, to jest wyjątkowo nieprzejrzyste dokumenty. To są wyjątkowo nieprzejrzyste dokumenty i nawet jeśli zgadzam się, że zbyt rygorystycznie są traktowane te sprawozdania, że można stracić subwencje, Natomiast nie ma żadnego mechanizmu, który kontrolowałby de facto te wydatki, bo y, jak ogląda się sprawozdania finansowe partii, to są segregatory, w których jest, y, po, są pozycje poszczególne. jest napisane tak: Kongres Prawa i Sprawiedliwości, no, ja akurat się zajmuję prawem sprawiedliwością, więc to są mi bliskie faktury. Kongres Prawa i Sprawiedliwości, kwota taka i taka. I czasami jest napisana spółka. Nie wiadomo ani, czy ta spółka dała oświetlenie, czy wniosła mównicę prezesa Kaczyńskiego za 100 tysięcy złotych na przykład, czy cokolwiek innego. Nie ma rozbitych tych kosztów i znamy mechanizmy, oczywiście nieoficjalnie, nikt, nikt o tym nie pisze, bo nie ma na to dowodów, ale jest to wiedza, wiedza przekazywana sobie kuluarowo, że po prostu spółka spółce spółce podaje dalej i także wtedy nie dowiemy się de facto na końcu, kto zarobił. Bo jest jedna spółka wpisana, ja wpisałabym Iwonę, ale Iwona podnajęłaby Pana i Pana już nie wykażemy w PKW. Tak. Po prostu, Państwowa, Krajowe Biuro Wyborcze i państwa Komisja ciekawe. Wyborcza, tak. A jeszcze tylko wrócę do tego, co Pan Profesor powiedział wcześniej, a propos tego SD, budynku, innych środowisk. Dlaczego zabrałyśmy się za tą książkę? Oczywiście, że z jednego powodu, że Jarosław Kaczyński jest dzisiaj tym, kim jest i dla nas jest postacią numer jeden w Polsce, bo, bo rządzi i byłyśmy ciekawe, ale też dlatego, że chciałyśmy y, obnażyć trochę tą hipokryzję. Mam nadzieję, że to nam się udało, że, że to jest partia jak żadna inna, pouczająca Polaków, partia jak żadna inna, mówiąca, kto ma prawo y, do polskiej duszy, kto może być Polakiem, kto jest patriotą prawdziwym, y, że komunista jest zły, ale z drugiej strony dopieszcza swoich komunistów. Y, Uważa, że nomenklatura Jarosław Kaczyński w latach 90. pan przecież to najlepiej wie jako historyk, szedł pod sztandarami, sztandarami walki z komunizmem. Kiedy pokłócił się z Wałęsą, poszedł pod Belweder, gdzie płonęła kukła Lecha Wałęsy, mimo że tak wiele wcześniej mu zawdzięczał a na zapleczu po cichutku robił sobie interesy z, z panem prezesem Banku przy... Quantem, banku, tak, banku Przemysłowo-Handlowego z Krakowa, Januszem kłantem, który miał legitymację PZPR. To było dla nas takim, to co chcieliśmy pokazać, tak, że e, obnażyć troszeczkę tą hipokryzję, tą taką opowieść o podwójnych standardach.
0: Ja mogę tutaj dodać jedną rzecz. Bo kiedyś mi się zdarzyło, już w tej chwili nie chcę podawać nazwisk ani wszystkich szczegółów, obserwować kampanię wyborczą, prezydencką, ale nie tę ostatnią, dużo, dużo wcześniej. I to jest tak, że komitety powinny się potem rozliczyć, prawda, z tych dotacji czy tych wpłat i, i przedstawić te rozliczenia. Otóż, no, ja się znam bardziej na robieniu filmów niż na tych rozliczeniach. ale miałem możliwość obserwowania mechanizmu wewnętrznego. Mianowicie trzeba było dostarczać do telewizji te klipy. Klipy się najpierw kręciło, potem montowało, a potem się dostarczało. I za te montażownie, w których się to obrabiało, trzeba było płacić. Otóż odkryłem przypadkowo zupełnie, że ten sam biznesmen, ta sama duża firma płaciła poza, że tak powiem, rozliczeniami tych komitetów, za wszystkie montażownie, to znaczy biznesmen obstawiał wszystkich, może nie wszystkich, ale tych liczących kandydatów, po prostu pokrywając rachunki. Jestem przekonany, że w jego księgach było napisane, że zamawia usługi montażowe do filmów promocyjnych i w tych rozliczeniach dla PKW w ogóle nie występował tego rodzaju element i nikt nie był zainteresowany pytaniem, skąd się te klipy biorą. Ja także pamiętam, że umowy zawierane na różne inne elementy, czy to hotele, czy to sprzęt, czy to w ogóle ludzi, którzy kręcili, też miały jakieś takie dosyć dziwne podmioty i w zasadzie tam nigdy nie występowały te właściwe, to znaczy te, te komitety wyborcze. To tak zostawiam jako fakt i ewentualnie pytanie. Teraz. Teraz zrobimy sobie znowu chwilę przerwy, żeby, że tak powiem, odetchnąć i posłuchamy dość znaczącego utworu. Kaja I Brygowicz śpi, kochany, śpi. Słuchacie powtórki programu.
1: Halo Radio.
0: Dobry wieczór Państwu. Konrad Szałajski, Halo Radio. Dzisiaj rozmawiamy o Jarosławie Kaczyńskim, biznesmenie. To jest nowa twarz obecnego szefa partii, który rządzi Polską, przynajmniej tak politolodzy nam mówią. Nowa twarz, która jest bardzo interesująca, bo pokazuje, że to nie jest jakaś niezwykła tajemnica, charyzma, która spowodowała, że ta partia doszła do władzy, ale że ma starannie, długo, mozolnie budowane zaplecze finansowe, gdzie są różne zagadki, dlaczego pewne decyzje zapadły tak jak zapadły, ale trochę te zagadki być może się wyjaśniają, kiedy Państwu opowiadam o tym jak wygląda na przykład kampania prezydencka i że de facto te wszystkie systemy kontroli to są diabła warte, ponieważ faktycznie bogaci biznesmeni, bogate firmy potrafią znaleźć sposób finansowania swoich kandydatów i w zasadzie mogą uzależnić każdego kandydata. Więc mamy trochę taki House of Cards. Ja myślę, że profesor nam coś powie na ten temat. Czy rzeczywiście ten system finansowania i kontroli polityków w ogóle jest efektywny? Czy to nie jest tylko taka hmm, Zasłona dymna. Któryś ze słuchaczy zapytał, czy właściwie powiedział, że jest niesprawiedliwe, że partie, które są w Sejmie dostają pieniądze, a te, które nie, to nie. To nie jest prawda, bo na przykład partia e, Razem, Zandberga, miała m, efekt wyborczy przedtem poniżej progu, a żyła całkiem nieźle, ponieważ... Od pewnego procentu, 3%. od 3%, a przed wejściem tym 5% do Sejmu, partie są finansowane i w jakimś sensie jest to w ogóle bardzo wygodna sytuacja, bo, że tak powiem, nic nie muszą robić. Ale oddaję tutaj głos Panu Profesorowi.
3: Ja mam świadomość, że ten system jest niedoskonały i że są nadużycia, o których tutaj pani redaktor Kondzińska mówiła i, 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 i trzeba go próbować doskonalić, natomiast byłoby błędem wywracanie go w ogóle pod hasłem, że nie będziemy z budżetu finansować tych strasznych partii, bo mówię, wtedy zafundujemy sobie znacznie większą patologię w postaci masowej korupcji politycznej. Natomiast jak można ten system doskonalić? Po pierwsze, rzeczywiście zgadzam się, że trzeba zejść niżej z tym progiem 3%. Uważam, że formacja, która uzyska powyżej 1%, powinna dostawać już pewne wsparcie po to, żeby w następnych wyborach może przekroczyć 5% próg. Co więcej, ja bym im dawał proporcjonalnie za te procenty między 1 a 5 więcej niż tym graczom większym, którzy mają już powyżej 5. To co, znaczy, zakładamy partię? Ten system... Nie, nie, nie. Poczekaj. Słuchaj, to nie jest tak, bo ja rozumiem, że ty masz taki pomysł i to rzeczywiście taka patologia też była, jak weszła pierwsza ustawa o partiach politycznych w roku 90 i tam wystarczyło 15 osób i one zakładały partie, często po to, żeby na przykład pewne transakcje gospodarcze przeprowadzać, bo wtedy partie miały prawo działalności gospodarczej Partia
0: prowadzenia. Piwa.
3: Dokładnie i na szczęście te, to zniesiono. Dzisiaj partie nie mogą prowadzić działalności gospodarczej właśnie dlatego, że mają tą subwencję i bardzo dobrze. Natomiast uzyskać 1% w wyborach parlamentarnych, to wcale nie jest taka prosta sprawa. To tak, my dwóch byśmy nie dali radę. poczynając od tego, że żeby dzisiaj zarejestrować partię trzeba tysiąc osób. Pomogły. Z tego co wiem, tysiąc osób to już też jest pewien problem. Więc ja bym jednak tutaj dawał y, te pieniądze no, właśnie tym początkującym bytom politycznym, oczywiście nie jakieś ogromne, no ale takie, żeby mogły przetrwać. Natomiast oczywiście jest kwestia struktury tych wydatków i dla mnie największym, powiedziałbym, wadą tego obecnego systemu jest to, że partie miażdżącą większość środków mogą wydać na propagandę wyborczą, czyli na słynne billboardy, ulotki, spoty i itd., a bardzo niewiele na tzw. wydają na tzw. fundusz ekspercki, czyli na przygotowywanie się do, do rządzenia albo na patrzenie aktualnie rządzącym na ręce. Bo gdyby dzisiaj Platforma Obywatelska musiała połowę swojego subwencji przeznaczać na think tank partyjny, który miałby, że tak powiem, ludzi, którzy by fachowo patrzyli rządowi PiSu PiS na ręce, to byśmy więcej wiedzieli o tym, co rządzący robią. No, a że oni ścibolą te pieniądze po to, żeby zaistnieć za 3 czy 4 lata w wyborach, rzucić te pieniądze na propagandę, to też im mało monitorują i zostają tylko media. I to jest najważniejsze dla mnie narzędzie kontroli tych nieprawidłowości. To są media i ta książka, o której tu dzisiaj mówimy, jest takim dowodem właśnie, że ciągle dziennikarze próbują zaglądać rządzącym, zwłaszcza gdzieś tam pod stół i coś znajdują. No i to jest, i to, jest to, co jest absolutnym fundamentem bo nadużycia się zdarzały,
2: zdarzają wszędzie. Tak, ja chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że tajemnica cała w finansowaniu i w sposobie nieprzejrzystości rozliczania partii politycznych tkwi w tym, że to partie polityczne ustalają reguły tej gry. To, to partie polityczne, tak, są ustawodawcą, tak? Oto oni zasiadają w parlamencie to, i nie mają interesu w tym, żadna z partii politycznych nie ma interesu w tym, żebyśmy ich dogłębnie rozliczali. To za platformy to co pan... I w... to się
0: nigdy nie zmieni? Myślę,
2: że nie. Bo nie, no... To, to,
0: to, za, ale to za platformy. tutaj jeden z naszych słuchaczy.
2: Ale za platformy, na przykład Obywatelskiej, była zmiana w kodeksie wyborczym, gdzie określono, ja w tej chwili nie pamiętam, przyznaję uczciwie, czy to jest 25% czy 15... 15 chyba, tak? 15% na, te, tych wydatków, które muszą być koniecznie wydane na fundusz ekspercki. Mamy partie polityczne, które robią badania non stop, to, jest gigant to są gigantyczne pieniądze, prawda, na sondaże. Gdyby, wystarczyłoby, żeby ustawodawca zaproponował jawność tych sondaży. Przecież pan jako politolog chętnie by poczytał takie badania, prawda? Tak, a, to, a, to, tak, a to, to jest wielka tajemnica w każdej partii, oczywiście, bo oni badają nie tylko siebie, ale też konkurentów tak politycznych, to. kiedy jest kampania wyborcza, ale myślę, że w pewnym momencie, może po kampanii na przykład, powinny być jawne, to są pieniądze publiczne, zapłacili za to wszyscy podatnicy i chętnie ja bym takie badania obejrzała i przeczytała, więc wydaje mi się, że jest tutaj parę możliwości takich mechanizmów do stworzenia, które przybliżą nas troszeczkę do tej przejrzystości. Chciałam powiedzieć,
1: tak mi się skojarzyło, bo właściwie mm, mówimy o ustawie o partiach politycznych, ale yy, yy, i o finansowaniu partii z budżetu, ale teraz weźmy sobie sytuację obecną, nie wiem, wybory, przynajmniej ostat na przykład ostatnie wybory, teraz zobaczmy pieniądze pieniędzmi, ale pieniądze zespołek Skarbu Państwa pieniądze, które wydała telewizja na programy promujące jednego z kandydatów. Znaczy właściwie ta ustawa to jest tylko podstawa, natomiast cała reszta dzieje się poza i moim zdaniem głównym problemem jest brak moralności i zasad polityca. Bo gdyby politycy mieli jakiś kościół, ja wiem, że oczywiście są najgorsi i tak dalej, ale jednak, no, wydaj... no wiem, że mam wymagania, ale no, szalenie bym chciała, żeby jeżeli ktoś mnie poucza, to sam przynajmniej próbował się zbliżyć do tego wzorca, który, y, y, który każe mi y, 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 wieszać na ścianie. i y, 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 Demokracja w Polsce jest, y, znaczy właściwie demokracja, nie wiem w czym my teraz żyjemy, ale generalnie to... Samo zblazowanie, właśnie to co mówiła Agata, zblatowanie, że no, nikt nikogo tutaj do końca, y, y, nie wiem, na przesułowym drzewie nie powiesi, zapomni, gdzieś tam zgubi, no ilu polityków, ilu polityków stanęło przed sądem. E, y, nie wiem, chyba y, y, słynny polityk, Boże profesorze, jak on się nazywał? Na no Nie, 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 mówię o, o tym, który y, 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 poszedł do więzienia, za firanki w Mercedesie. To chyba była tak, tak. Nie, nie 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 polityka SZE, Tak, łódzki baron tak, tak, SED. tutaj nie tak. pamiętam. Wcześniej
0: Maciej Zalewski, mój kolega ze studiów. Wcześniej
1: Maciej Zalewski, tak, no ale no, to, to są y, przypadki, naprawdę no, to na, ręka, na, na palcach na ręki policzyć. Więc to jest jakby problem, że partie to jest po prostu pewna korporacja i, oni, i, on, i partie stosują mechanizmy korporacyjne. I, 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 I z tym, że no w korporacji dużej, no to, to jest firma prywatna, działają, a tutaj mówimy o państwie i o pewnych regułach, zasadach, których wyzbyli się wszyscy tak naprawdę, od prawa do lewa dla mnie, no to, to bycie uczciwym w polityce to jest chyba najbardziej zakłamane słowo, jakie w Polsce, jakiego w Polsce można użyć. No no mam dobrze. bardzo niskie, Iwono, niską ocenę.
0: Ja pozwolę się tutaj wtrącić, dlatego, że najważniejsza gazeta w tym trzydziestoleciu, niezależnie od tego, jakie mamy sympatie polityczne, to myślę, że jest to najważniejsza gazeta. To jest ta gazeta, dla której pracujesz. To jest gazeta wyborcza. Ona powstała w momencie, kiedy były wybory czerwcowe w 1989 roku i ona budowała świadomość Polaków w zakresie polityki. Oczywiście były inne e, tytuły, była polityka, było wiele innych, były potem te prawicowe, które powstały chyba nieco później, czy tygodnik Solidarność, ale e, siły oddziaływania, zasięg, reputacja i możliwości wpływu Gazety Wyborczej, no były nieporównanie większe. Ja staram się w tej chwili nie oceniać w sensie takim, że to lepiej, gorzej coś tam ktoś zrobił, tylko chodzi mi o to, że rzeczywiście tym organem prasowym, który mógł coś zrobić była Gazeta Wyborcza. W związku z czym pytanie jest takie, dlaczego stało się tak jak teraz opisujesz? No bo w pewnym sensie Gazeta Wyborcza powinna od dawna bić na alarm i wy jako dziennikarki tej gazety, pisząc tę książkę, w jakim sensie to robicie, tylko że dość późno i w stosunku do konkurencji politycznej, prawda? A jak to jest, że przez 30 lat było wszystko dobrze, a teraz jest źle?
1: Przepraszam, to jest dla mnie jakaś bardzo ryzykowna teza, to znaczy było wszystko dobrze, a teraz i, i że późno. No, Gazeta Wyborcza wykryła masę, masę nieprawidłowości, i, i, ale też nie, nie czynimy z Gazety Wyborczej y, Boga. No, bez przesady. Ja, ja, tego, ja tego zarzutu nie przyjmuję kompletnie. Nie wiem, Magata jak ty. Czy ty przyjmujesz ten zarzut, że zrobiłaś coś za mało, czy coś źle? No, po prostu nie. nie, nie no, panie, no panie,
0: to... panie są bardzo młode. Nie, nie mogłyście, to, że tak powiem, a, nie, nie, mogę, nie możecie odpowiadać za to, co się działo po 89 roku Ale też gazeta
2: nie może za to odpowiadać. Z gazetą wyborczą jest zawsze tak, że w zależności od tego, kto o niej opowiada, to albo ona ma siłę, albo tej siły w ogóle nie ma. Jeśli Jarosław Kaczyński czyta o jakichś nieprawidłowościach dotyczących Prawa i Sprawiedliwości w gazecie wyborczej, to mówi, że jakie to ma znaczenie, przecież nikt tego nie czyta, ta gazeta się nie liczy. Ja jeśli, jeśli gazeta wyborcza pisze na przykład o zagrożeniu demokracji, to on też mówi, że to wtedy on mówi, że, że my mamy jednak siłę i media zachodnie na przykład to przedrukowują albo idzie za gazetą wyborczą ten przekaz na zachód, to Jarosław Kaczyński i jego sojusznicy mówią wtedy, że gazeta wyborcza ma, ma wielką siłę i dotarła aż na zachód i e, przez, zaniosła, tam, tak, zaniosła tam to słowo. Natomiast e, Gazeta Wyborcza zawsze opowiadała się za pewnymi wartościami, bez względu na to nie chcemy być kojarzeni z żadną partią polityczną. E, nie chcemy być, e, nawet jeśli, e, jeśli wskazujemy, czy opowiadamy się za Ktoś, ktoś z czytelników może mieć takie poczucie, że popieramy jednego z kandydatów, jeśli to jest y, na przykład wyścig prezydencki, albo jeśli to są wybory parlamentarne, że bliżej nam do jakiejś partii, to tylko dlatego, że stoją za tą partią pewne wartości, których wyznacz, y, 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 my, które my wyznajemy w gazecie wyborczej, że to jest ta demokracja liberalna, tak? Już to może trochę wyświechtane teraz słowo, ale jednak to jest coś, czemu hołdujemy, co jest dla nas ważne. Gdzie opowiadamy się za mniejszościami, gdzie uważamy, że nie może być dyktatury siły w Polsce. To, co robi Jarosław Kaczyński i jego partia przez ostatnie lata rządów, to ja nie pamiętam takiego parlamentaryzmu. Naprawdę, ja nie pamiętam tego. Stawianie znaku równości, czy przy zawłaszczaniu państwa, bo jak ja słyszę, że dzisiaj ktoś mówi, że Platforma Obywatelska tak rządziła telewizją, no ja sobie nie przypominam materiałów telewizji publicznej, Zarządów Platformy Obywatelskiej, tak nachalnych i tak propagandowych, jak oglądam teraz. No naprawdę, też miejmy pamięć i bądźmy, bądźmy sprawiedliwi. Oceniajmy to równo. Nie pamiętam debat sejmowych po minucie na pytania odbierania głosu posłom. Pamiętam za to Jarosława Kaczyńskiego, który potrafił wyjść z sali. Pamiętam Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że prezydent Komorowski jest wybrany przez przypadek. Pamiętam Jarosława Kaczyńskiego, który nie obchodził na przykład częściowo wolnych wyborów w czerwcu, tylko jak zawsze upadek rządu Jana Olszewskiego. Nie wiem, co on tam świętuje, ale jednak to świętuje. I pamiętam tą formację, która przez lata, czy, czy formacja, która 13 grudnia wychodzi na Marsz Białych Róż. No, no i to się poską, to Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat w opozycji stworzyło drugie państwo, państwo w państwie, no i się zachowywali jakby byli na uchodźstwie, więc dzisiaj mierzenie, tak, dzisiaj mierzenie to miarą, dzisiaj oni rządzą, mają prezydenta, sejm, nie mają senatu, ale nadal szukają elit i nadal te elity budują, no panie profesorze, pan Jarosław Kaczyński ciągle szuka elit, może pan mu powie, gdzie je znaleźć, no?
3: Dobrze, ale czy ja mam odpowiedź na pytanie Konrada Szołajskiego czy na pytanie pani redaktor? Są dwa różne pytania.
0: Ja bym chciał najpierw na moje, ponieważ... Dobrze, no
3: więc moja odpowiedź oczywiście będzie inna niż pani redaktor, bo ja nie tylko nigdy nie, nie byłem w żaden sposób związany z, re z redakcją Gazety Wyborczej, ale był nawet taki okres, że byłem w nią w bardzo ostrym sporze, e który dotyczył przede wszystkim spraw związanych z lustracją, tak to nazwijmy. I to było w czasach, kiedy ja byłem bardzo mocno WPN zaangażowany.
0: Wtedy nazywano Antoniego tak, Jastrzębie Tak, powiem, tak, tak, tak,
3: dokładnie. Ale to nie, to było minęło, natomiast ja powiem.. Y tak, siedzimy, ale siedzimy w dodatku przy okrągłym. Tak jest, co ma też swoją symbolikę. Ale ja chcę powiedzieć tak, że rzeczywiście rola Gazety Wyborczej w tym trzydziestoleciu, czy powiedzmy dwudziestopięcioleciu do roku 2015 była różna. Otóż jednak były lata dziewięćdziesiąte i to więc jest do wybuchu afery Rywina, kiedy absolutnie Gazeta Wyborcza była głównym medium w Polsce. To też wynikało z tego, że internet dopiero raczkował, telewizje prywatne też się tak naprawdę dopiero rozwijały. W związku z tym rola Gazety Wyborczej w tamtym okresie była ogromna, a później się zmniejszała i to, to wiązało się z rozwojem innych mediów właśnie elektronicznych i wiązało się też z tym, że jednak afera Rywina jakoś tam Gazecie Wyborczej zaszkodziła, choć można powiedzieć, że była jej ofiarą, ale, ale tak to wyszło ostatecznie, że, 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 że będąc ofiarą stała się też współsprawcą tej afery. No i efekt był taki, jak powiedziałem. I teraz, o co ja mam do Gazety Wyborczej pretensji? Otóż ja mam pretensję o to, że owszem, prezentując przez cały ten okres dość spójną linię ideową przez te 25 lat do czasów dojścia PiSu do władzy i zawsze mając do Kaczyńskiego i PiSu i tu było niezmienne, jednoznacznie krytyczny stosunek. Że Łukaczyński z porozumienia centrum, Że Łukaczyński z PiSu, tu konflikt był otwarty i oczywisty. Natomiast ja mam pretensję o to, że ona, mówię o gazecie wyborczej, zajmując bardzo wiele miejsca, no na przykład, właśnie takiej walce, moim zdaniem, z wiatrakami, jak walce z ilustracją, która moim zdaniem była oczywistym i potrzebnym procesem w rozumieniu otwarcia archiwów. Równocześnie za mało miejsca poświęciła temu, co się okazało finalnie największą porażką, czy jedną z największych porażek trzeciej RP, a mianowicie słabej edukacji obywatelskiej, zwłaszcza młodego pokolenia. Dzisiaj to nie gazeta miała to robić, ale gazeta miała mieć na przykład na oku kolejnych ministrów edukacji w kolejnych rządach i domagać się, tego, żeby polska szkoła zaczęła się zmieniać. Ja nie mówię, że tego nie robiła, ja tylko mówię, że mogła to robić znacznie ostrzej i mocniej, ponieważ ja uważam, że to, że dzisiaj PiS może robić to, co robi, i to, że dzisiaj tak wielu widzów ogląda, te głupoty, idiotyzmy i to szambo, które się wylewa z TVP i co, co więcej, jakaś część w to wierzy. Może to nie jest bardzo dużo, ale te 2-3 miliony się w wyborach okazują decydujące, to także jest wynik tego zaniechania systemu edukacyjnego, kiedy nie uczono ludzi po prostu pewnych reguł funkcjonowania demokracji i pewnych reguł krytycznego myślenia i za to winę podnoszą kolejne rządy, które po prostu bagatelizowały niską frekwencję wyborczą, bagatelizowały właśnie to, że wszystkie, to już nie chodzi tylko o partie polityczne, ale że Polska biła rekordy na dole listy wśród krajów Unii z zaangażowania społecznego, że na przykład w organizacjach społecznych, nieważne, kulturalnych i innych, Polacy się wyjątkowo słabo angażowali, czyli tego społeczeństwa obywatelskiego było bardzo niewiele no i w to wkroczył w PiS, tak? PiS w to wkroczył i, i, i tu mam pretensje do że, bo ja coś nie tylko do Gazety Wyborczej, ale także do Gazety Wyborczej. I w tym sensie, natomiast, jeśli chodzi o to, o czym pani redaktor pyta, no to tu pełna zgoda. To, co zrobił PiS, jest zdeprawowaniem. Znaczy, to jest tak, że rzeczywiście media publiczne, tak zwane, zawsze były partyjne w Polsce. Zawsze był jakiś rząd, z wyjątkiem rządu Buska, który się tam nie był w stanie dogadać Unia Wolności za WSM, nie przejął rząd Buska TVP, ale poza tym wszystkie kolejne ekipy TVP albo od razu, albo po pewnym czasie przejmowały i wiadomo było, że te media służyły rządzącym. Natomiast nigdy to nie było robione w sposób tak absurdalnie przerysowany, jak to mamy miejsce po roku 2015 I to jest poza dyskusją. To jest oczywisty, obiektywny fakt, który łatwo stwierdzić, wystarczy dowolnego dnia obejrzeć TVP Info czy wiadomości, co ja robię od pięciu lat regularnie, dość i, 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 i mam w tej sprawie bardzo określony pogląd właśnie. Tu zgoda. I podobnie jest z innymi działaniami. PiS wszedł bardzo mocno w buty poprzedników i mnóstwo rzeczy po prostu dramatycznie wyostrzył, doprowadzając rzeczywiście demokrację liberalną, można powiedzieć, do stanu śmierci klinicznej. I dzisiaj mamy sytuację, w której Polska jeszcze nie jest krajem autorytarnym, ale nie jest już demokracją liberalną. Jesteśmy w tak zwanej fazie przejściowej i... Pytanie, jak pójdziemy po tych wyborach prezydenckich dalej, to jest pytanie, które ja nie znam odpowiedzi. No, mam nadzieję, że demokracja jednak w Polsce przetrwa, co stwierdzam no, jako człowiek, który, który jednak lata młodości spędził w ewidentnej dyktaturze i nie chciałbym
0: umrzeć w dyktaturze. Spojrzałeś na mnie, tak jak ja bym związany z tą dyktaturą. Nie. Spojrzałem na ciebie, bo tu żyłeś cokolwiek dłużej w tej
3: dyktaturze ode mnie, więc doświadczyłeś tych mechanizmów dłużej ode mnie.
0: Dziękuję Antoni. Ja bardzo Ci dziękuję za tę myślę, że wyważoną wypowiedź, ale rozumiem doskonale dlaczego. No, Myślę, że Agata musi bronić gazety, no bo gdybym ja pracował w gazecie, też bym jej bronił. tak? Mogę sobie pozwolić tutaj na takie frywolne komentowanie. Ja jestem czytelnikiem gazety, jej fanem, natomiast w wielu sprawach mnie denerwuje. Ja pamiętam jeszcze z 1993 roku, że pokazały się dwie recenzje z mojego filmu w ciągu kilku dni w gazecie wyborczej, podpisane przez tego samego człowieka. I pierwsza była bardzo pozytywna, a druga była bardzo negatywna. I tego rodzaju mechanizmy już wtedy tam istniały. W zeszłym roku pamiętam, pokazał się taki mój duży list otwarty do kolegów reżyserów, opatrzony entuzjastycznym komentarzem Krytyka, który tydzień później napisał, że się strasznie pomylił, że to wszystko nieprawda, co przedtem napisał. Także gazeta ma też tego rodzaju swoje, że tak powiem, jakby to powiedzieć, intrygujące zachowania. Ale zostawmy na razie... Ale ja
1: powiem, przepraszam moment, bo, bo się tutaj trochę obruszyłam, ale ta sama gazeta wyborcza e, opisała
0: aferę reprywatyzacyjną e,
1: i wydaje mi się, że żadna, żadna gazeta, no, no, no generalnie był to tak, na całą stronę liberalną, wiadomo jak to było odebrane, tak, no i myślę, że żadna gazeta obecnie, która jest postrzegana jako bardziej sprzyjająca jakiejś władzy, tak, no była taką łatkę mamy, tak, no, nie ma co, nie zrobiłaby czegoś takiego, więc no, stać gazetę wyborczą również na strzały, można powiedzieć w stopę, tak, i to nie jest tak, powiem, w imieniu Agaty, że Agata musi kogoś bronić, bo tam pracuje, nie, to nie jest to, że my musimy no bardzo mi przykro, że były recenzje twoje wykluczające się, bądź też no,
4: jakieś sam osobę. No, przykro
1: mi i szalenie, ale tak wydaje mi się, że są ale wydaje mi się, że są ważniejsze sprawy, które poruszyła wyborcza z całym szacunkiem oczywiście dla, dla twojej twórczości I, i no to nie jest tak, że my czegoś musimy bronić, naprawdę Jasne. bo to się sama wyborcza broni
0: ja jestem tak czy inaczej entuzjastą waszej książki, tutaj zdania nie zmienię i za tydzień nie powiem odwrotnie.
3: Przypomnij tytuł, pokaż opłatkę.
0: Książka się nazywa Prezes i spółki Imperium Jarosława Kaczyńskiego. O, pokazuje żeby można było ją zobaczyć. Myślę, że to jest bardzo ważna książka, aczkolwiek jej odbiór, tego jestem bardzo ciekaw, Uczytelników może nie być do końca taki, jak się spodziewacie. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często e, ludzie, e, którzy w coś wierzą, to znajdują, jakby to powiedzieć, usprawiedliwienie dla swojego dysonansu poznawczego, i nawet powiedzą, no to. Pan Jarosław budował to imperium po to, żeby móc stworzyć partię, która wyprowadzi Polskę na prostą, prawda? I paradoksalnie to, co Wy uważacie, tak jak rozumiem Waszą krytykę, czy Wasze opisy, jako coś, co jest moralnie wątpliwe, no to być może dla części odbiorców będzie, odbi będzie to odbierane jako właściwie cnota. Ja poniosłem taką klęskę osobiście, to mogę powiedzieć. Zrobiłem film o egzorcyzmach. Wydawało mi się, że ten film jest dosyć krytyczny w stosunku do tego zjawiska. I pamiętam, że po jednej z projekcji przyszła do mnie starsza pani i powiedziała panie Konradzie, ja panu bardzo dziękuję za ten film i teraz wiem, co powiem wnuczkowi, jak zacznie się niegrzecznie zachowywać, gdzie go mam zaprowadzić. Także to może być podręcznik biznesu dla przyszłych polityków, którzy pójdą śladem Jarosława Kaczyńskiego. Przed tym was troszeczkę przestrzegam że tak może się stać.
2: Nie pójdą, nie pójdą, nie pójdą, nie pójdą w ślady, bo, bo ten świat już się skończył, który opisałyśmy lat 90. tych, tych karier, tych BMW z Niemiec, które jeździły po, po polskich drogach i tych mafii pruszkowskich i innych wołominów i tak dalej. Na szczęście to się skończyło. Mamy jakieś standardy, bo one wymagają pracy i, i, i naprawy oczywiście, ale jakieś standardy już mamy, w jakich standardach się poruszamy. I to się już nie da. Prezes Jarosław Kaczyński jest niezastąpiony w tym dziele.
3: Czy najlepszym dowodem, że pani redaktor ma rację jednak jest to, co jest na początku tej książki, co jest finałem. No miały być dwie wieże i ciągle tych wież nie ma, tak? I na razie ich chyba nie będzie. A PiS rządzi już piąty rok. Skupił prezes Kaczyński ogromną władzę w swoim ręku, a wież nie ma. A one byłyby taką prawdziwie puentą i kropką. I chyba tych wież jednak nie będzie. Nie tylko z powodu tego, że nie ma Warszawy, ale także i dlatego, że chyba w związku z panem pandemią koronawirusa, zainteresowanie takimi ogromnymi wieżowcami nieco spadnie w najbliższych latach.
0: No to opatrzność strzegła prezesa przed popełnieniem błędu, bo gdyby te wieże wybudował, to by jeszcze zbankrutował. A tak, patrzcie państwo, jednak Można tutaj zachował się w sposób taki, że należy tylko podziwiać. No fakt, że my możemy tak rozmawiać, jak rozmawiamy troszkę frywolnie tutaj, pokazuje, że autorytaryzm jest taki dosyć powiedziałbym miękki na razie. No Zobaczymy za tydzień.
2: To, to nie jest tak, to nie jest tak. To, że przecież nikt nie będzie tutaj wchodził i wywlekał nas. Ten autoryzm, autorytaryzm miękki jednak obserwujemy i on nie jest taki miękki, powiedziałabym, bo to widać. Tak, koleżanka była niedawno przesłuchiwana przez prokuratora właśnie w sprawie artykułów pracowych dotyczących Jarosława Kaczyńskiego. Gesta wyborcza ma ponad 50. posterunków. Sugerujesz,
0: że ja w przyszłym tygodniu też trafię do jakiegoś posterunku. To zależy,
2: kto obejrzy ten program. I na koniec proszę pozdrowić prezesa, to może wtedy nie. Natomiast e, ta gazeta wyborcza ma ponad 50 postępowań różnych. Jesteśmy ścigani jako dziennikarze. I sama pamiętam, jak Prawo i Sprawiedliwość chciało wyrzucić nas z Sejmu, co się nigdy nie zdarzyło po 1989 roku. I po raz pierwszy poszła wtedy na manifestację jako dziennikarka, bo uznałam, że to jest zagrożenie dla naszych praw, ale tym samym dla praw obywateli, bo my jesteśmy pośrednikiem i łącznikiem. Jeśli zabraknie słowa pisanego, słowa mówionego i y, y, obrazka, to dopiero będziemy mieć rządy autorytarne.
0: No to ja się tutaj pochwalę, że mojej ekipy nie wpuszczono do Sejmu y, pan Grzegorz Żółka, dyrektor, pani y, minister na Kanie, pamiętam nazwiska, Kaczmarek i pan ten y, poprzedni... Y, Marszałek, ten co lubił la, latać samolotem, to oni wielokrotnie mi odmówili, mówiąc, pisząc, że ja nie jestem dziennikarzem, że właściwie ta telewizja, dla której pracuję, to ona nie jest godna, bo to jest szwedzka, Szwedzi nas najechali kiedyś. No w ogóle były różne powody, dla, dla, dla których może.. Moje, moje ekipy tam nie wpuszczono i w tej chwili jesteśmy w sporze prawnym polegającym na tym, że zarówno w USA, jak i ten, ten drugi sąd administracji NSA. NSA odmówiły, że tak powiem, rozpatrzenia tego, bo są niekompetentne. Sprawa trafiła do Strasburga. No.
2: My się tutaj śmiejemy, że chciałabym, że osoby, które nas oglądają, bo my tutaj troszeczkę sobie żartujemy, ale oczywiście, bo pewnie pora jest późna i tak dalej, natomiast to jest przerażająca sprawa, bo nigdy tak nie powinno być. Pierwszy stanął płot przed Sejmem, potem zaczęły się kolejne ograniczenia i my poruszając się po Sejmie też mamy coraz więcej ograniczeń. Marszałek Kuściński wywiesił kotarę, nas się sadza w kojcach, nie możemy się przemieszczać, nie możemy rozmawiać z politykami. Oczywiście. Prawo i Sprawiedliwość powie, że to są i tak standardy wysokie jak na inne Panie. kraje zachodnie. Sama byłam w Niemczech i wiedziałam jak to, jak to jest, jest troszeczkę trudniej. Ale niech Prawo i Sprawiedliwość nie zasłania się tymi przykładami z Zachodu zawsze, które są im tylko wygodne. Bo kiedy my chcemy Zachodu w Polsce, to Prawo i Sprawiedliwość mówi o nie, nie, nie.
0: To ja mam zupełnie inne zdanie, dlatego że uważam, że te czasy są niesłychanie ciekawe. Ja po prostu mam tematów do końca życia, żeby to opisywać i za czasów Platformy się robiło trochę nudnawo, musiałem szukać takich tematów jak egzorcyzmy albo kursy uwodzenia, a teraz to wychodzę na ulicę i po prostu y, 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 jest fantastycznie ciekawie. Ja myślę, że tak, y, waszą książkę chyba zareklamowałem skutecznie. Mimo, że trochę krytykowałem Gazetę Wyborczą, to nie dalej... O dalej... No bo to jest, że tak powiem, takie dziecko Gazety Wyborczej.
2: Gesta wyborcza, gazeta wyborcza jest otwarta na rozmowy. My jesteśmy środowiskiem, które można krytykować, można z nami się nie zgadzać, ale trzeba z nami rozmawiać.
0: No, ja próbowałem, żeby też zdradzić kulisy, zaprosić osoby z drugiej strony barykady. Zadzwoniłem m.in. do mojego kolegi Maćka Zalewskiego, zadzwoniłem do Józka Orła, ale nie udało mi się uzyskać żadnej odpowiedzi. To mówię tytułem tego, że gdyby ktoś powiedział, że tutaj wszyscy byli po jednej stronie, otóż po pierwsze ja trochę wsadzałem kij w mrowisko, a po drugie chciałem mieć drugą stronę. Tak, tak, także, ale jakby ktoś chciał na przykład krytykować tę książkę, dyskutować, to ja tutaj będę skłonny zaprosić i wtedy zobaczymy, jakie padną argumenty z drugiej strony. Dzisiaj bardzo Państwu chciałem serdecznie podziękować, przeprosić, jak byłem zbyt figlarny.
1: Ja mam powiedzieć, dziękujemy bardzo w mieniu swoim Gazety Wyborczej.
0: Pozdrawiam wobec tego Gazetę Wyborczą i jej redaktorów. Dziękuję, Dziękuję bardzo, dobranoc Państwu. Ja Państwa zapraszam za tydzień, będzie szalenie ciekawie, bo będziemy rozmawiali o tym, jak można opisywać Polskę w filmie i będzie m.in. z nami Twórca filmów o PRL-u z archiwów robionym, kolega Maciek Drygas, będzie krytyk Konrad Zaremski i będzie przedstawiciel Fundacji Karta zbyczek gruza i będziemy zastanawiali się, jak można ten czas opisać. Bo mam wrażenie takie, że właśnie on trochę nie jest do końca opisany, szczególnie w filmie. Więc wszystkich słuchaczy serdecznie namawiam, żeby za tydzień też do nas dołączyli i bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszych rozmów. Dobranoc Państwu.
4: Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo Radio wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym, politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne. Nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności .radio SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.